0: werbung direkt.
1: Das Fest der Faulenzer ist vorbei. Die prophetische Sozialkritik des Amos. Mit Dr. Werner Kleine und Dr. Till Magnus Steiner.
0: Ja, herzlich willkommen hier heute Abend im Berliner Plätzchen. Hier findet sich eine relativ große Runde ein. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Wenn Sie im Internet live zu gucken, grüße ich Sie auch ganz herzlich. Herzlich, wenn Sie später zu gucken, grüße ich Sie jetzt schon mal im Voraus. Ähm, wir haben heute ein äh, interessantes und irgendwie bleibend aktuelles Buch der Bibel vor uns, nämlich das Buch Amos. Amos, ein sehr sozialkritischer Prophet in äh, den Texten des alten Bundes von dem ich behaupte, aber du, Till, wirst da gleich mehr zu sagen können, von dem ich behaupte, dass er manches auch heute so in die politischen Diskurse einspeisen könnte. Wir werden uns da einige Texte anschauen und vor allen Dingen werden wir in einigen Texten sehen, dass das Wort Gottes auch herrlich polemisch bisweilen sein kann. Wir veranstalten diesen Abend hier in der Reihe DI-Werbung direkt. Das sind die Live-Veranstaltungen zu unserem Webblog di-werbung.de in dem wir diensttäglich im Wechsel, Till Magnus Steiner und ich, äh, Texte veröffentlichen aus der Bibel. Nicht Texte veröffentlichen, sondern Beiträge veröffentlichen, wo es um die Relevanz der Bibel für die Fragen unserer Zeit geht. Heute ist Dienstag, das heißt heute ist auch wieder einer online gegangen. Mein Name ist Werner Kleine, ich stehe hier für die Seite des Neuen Testamentes und ich grüße dich, Till, in Jerusalem oder im Sauerland. Da waren wir uns nicht so ganz einig, wo du dich gerade befindest, aber das wirst du selber sagen können.
1: Ich bin in Jerusalem und wir können direkt ins Thema einsteigen, ohne große Vorreden. Ich glaube, was wir an unserem Blog machen, ist, wir versuchen, nicht versuchen, sondern wir machen das, wir sagen, die biblischen Texte sind heute relevant, wie wir auf Gesellschaft, wie wir auf Politik und wie wir auf Kirche gucken. Und das merkt man bei dem Buch Amos ganz, ganz deutlich. Das ist kein Text, der unglaublich weit weg von uns ist, sondern der spricht Probleme an, die uns heute noch berühren. Das heißt, durch die Geschichte hindurch, der Prophet Amos wirkte im 8. Jahrhundert vor Christi. Also seit 2800 Jahren beschäftigen uns die Probleme, die der Prophet Amos damals schon angesprochen hat. Und der Prophet Amos hatte eine deutliche Botschaft da, er die vermittelt hat. Und diese Botschaft klingt durch die Kirchengeschichte bis in unseren heutigen Tag und ist uns eine Mahnung für unser politisches Handeln, aber auch für unser kirchliches Handeln. Was wir heute machen werden bei der Textauswahl, ist nämlich genau gucken, was kritisiert der Prophet Amos. Er kritisiert gesellschaftliche Fragen. Das ist die Sache, dass eine Wohlstandsschicht auf Kosten der Schwachen lebt. Dass Frauen ausgebeutet werden, dass Gewalt, Unterdrückung da ist. Große Probleme, denen wir in unserer Gesellschaft und im Weltkontext äh, uns beschäftigen müssen. Die immer noch auf, dem, auf der Agenda stehen. Und gleichzeitig die Frage des Kultes, die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Frömmigkeit und Frömmelei? Was ist ein, ein Gottesdienst wert, der nicht mit Gerechtigkeit, und Gerecht, äh, mit Gerechtigkeit und Recht einhergeht? Das sind die Fragen, die wir heute be äh, behandeln werden anhand den Texten des Propheten Amos. Und dann sehen wir genau das, was ich einleitend gesagt habe. Es ist relevant für heute. Es ist eine Aufforderung an uns als Christen. Und das Ganze ist noch, wie du es einleitend gesagt hast, schön polemisch verpackt, mit klarer Sprache, sehr drastischen Bildern, die genau die Botschaft uns wirklich vor den Kopf schmeißen und sagen, warum handelt ihr nicht anders in dieser Welt? Warum handelt ihr nicht gerecht? Warum handelt ihr nicht nach dem Recht? Und warum macht ihr keinen richtigen Gottesdienst?
0: Äh, nur der Vollständigkeit halber, wann hat dieser Mensch gelebt? Wann ist diese Schrift entstanden?
1: Das sind zwei verschiedene Fragen, die du stellst. Ne? Der Prophet auch. Amos hat im 8. Jahrhundert äh, gelebt. Wir werden uns gleich im ersten Text der Person ein bisschen annähern. Wir werden lernen, dass sie im Nordreich äh, gewirkt hat. Das heißt, im Israel, es gab ja die Teilung des Davidischen Königreiches nach Salomo in ein Nordreich und ein Südreich. Er wirkte im Nordreich vor dem Exil. Das Buch ist dann, wie es immer ist, ein Prophet hat gewirkt. Seine Schriften zum Teil wurden gesammelt. Und es bildete sich wahrscheinlich ein junger Kreis oder ein Tradentenkreis, die das weiterentwickelt haben, beziehungsweise weiter aufgeschrieben haben. Das ist ein Buch generell, wir haben in der, im Alten Testament Überlieferungsliteratur. Das ist auch bei dem Buch Amos so. Das heißt, Bücher, an denen weitergearbeitet wurde, ergänzt wurde, aufgearbeitet wurde. Da kommen wir zum Beispiel am letzten Text des heutigen Abends nochmal hinzu. Das ganze Buch Amos ist voll mit einer Unheilsbotschaft. Und dann am Ende kommt auf einmal doch eine Heilsansage. Die dann bewusst re reagiert auf das, was vorher ist. Eine Verarbeitung. Und das ist nicht nur exegetisch interessant und nicht nur wissenschaftlich, worum wir uns beschäftigen, sondern es ist auch eine wichtige theologische Aussage. Die sagt nämlich, die Heilige Schrift ist etwas, was im Prozess entstanden ist und der Prozess richtet sich aus an der Weltwahrnehmung der Autoren, der weiteren Autoren. Das heißt, wie bei dem Buch Amos zum Beispiel, ist eine andere Sicht auf die Botschaft des Buches Amos vor dem Exil, beziehungsweise nach dem Exil. Also wie sehe ich diese Nachricht Amos im Angesicht von Unheil, was über das Volk hineinbricht? Das gilt auch für uns heute, die immer wieder neue Frage, was bedeutet, jetzt Riesensprung ins Neue Testament, was bedeutet dieser Kreuzestod Jesu heute? Das ist, keine, das ist keine reine Frömmigkeitssache, die ich dann sonntags in der Kirche nur behandelt, sondern was heißt es im heutigen gesellschaftlichen Kontext, Kirche zu sein, gläubiger Christ zu sein. Und diese Frage, diese Aktualisierung des Alten ist im Endeffekt das, was Tradition fürs Alte Testament bedeutet. Immer wieder mit den der Tradition aufgegebenen Aufgaben umgehen und diesen Auftrag, zum Beispiel das Buch Amos in unsere Zeit heute reinspricht, zu Verarbeiten, Das heißt auch bewusst, okay, was heißt dieses Buch Amos für mich heute als Christ? Und das ist keine theoretische Frage, was heißt es im 8. Jahrhundert, das heißt auch, sondern was hat diese Botschaft für mein Verständnis, wie ich möchte, dass diese Gesellschaft, in der ich lebe, ist und sein soll.
0: Also es ist ja quasi diesen, diesem alten Wort Gottes immer wieder neue Gestalt geben. Und das Erstaunliche bei Amos, finde ich eben, du hast gerade gesagt, er hat im 8. Jahrhundert vor Christus gewirkt. Das heißt, der Text ist, nicht der Text, aber die Tradition hier, die geht 2800 Jahre zurück. Und manche Fragen sind eben bleibend aktuell. Was zeigt, bestimmte Fragen tauchen im Laufe der Menschheitsgeschichte immer wieder in neuen, aktualisierten Zusammenhängen auf. Haben aber Antworten, die vor 2800 Jahren auch schon gegeben worden sind, die heute bleibend aktuell sein könnten.
1: Ja, und nehmen wir Beispiele, dass, vielleicht, dass es noch klarer wird. Wenn man guckt zum Beispiel Befreiungstheologie in Südamerika, gerade die Frage der Unterdrückung der Armen, die haben sich aus dem Buch Amos ernährt, praktisch theologisch. Was der Prophet Amos da sagte hat eine unglaubliche Relevanz in Südamerika in der Zeit der Befreiungstheologie. Und das Buch hat diese Relevanz heute noch in Afrika, aber auch in Deutschland in der Frage, genau, wie ist das Verhältnis von Reich und Arm? Wie kann es das sein, dass Reiche davon profitieren, dass es Arme gibt? Wieso können Reiche... Arme ausnutzen. Was ist für eine Gesellschaft, die da funktioniert? Und diese Mechanismen, die sind keine abstrakten, theologischen, im Himmel verorteten Mechanismen, sondern das ist ja genau, was ein Prophet macht in der damaligen Zeit und was wir als Kirche prophetisch machen müssen. Wir müssen unsere Gesellschaft wahrnehmen, die Probleme erkennen, benennen und eine Kontrastgesellschaft anbieten. Das ist das Buch Amos. Das ist ja keine Utopie, die er darstellt, von wegen Gerechtigkeit ja. soll sich entfalten am Ende der Jahre, sondern er zeigt auch, wie die Gesellschaft eigentlich zu sein hat.
0: Ja, und das zeigt ja nochmal aus, dass das Wort Gottes eben jetzt nicht nur der frommen Betrachtung dient, sondern implizit immer auch eine, eine Handlungsanweisung beinhaltet.
1: Das sage ich mit dem Buch Amos immer wieder, jeder Politiker, der sich vorne hinstellt und sagt, Kirche hat politisch zu, zu ja. schweigen oder ja. keine Position zu beziehen, das ist aus unserer Sicht als Kirche grober Schwachsinn, wirklich grober Schwachsinn, weil unser Glaube bestimmt unser komplettes Sein. Das heißt, es bestimmt auch unsere gesellschaftliche, politische Beteiligung und wir, die Werte, die wir als christliche Werte definieren, kommen ja genau aus diesem frommen Buch der Bibel. Das ist eben kein Andachtsbuch, sondern das sagt, wie möchte ich, dass diese Gesellschaft ist auf dem Weg hin zum Himmelreich.
0: Ja, die Entscheidung, was man glaubt, die mag ja Privatsache sein, aber jede Religion, jede Weltanschauung hat lebens- und kulturprägende Kraft und deswegen kann Religion als solches nie im Privaten bleiben, sondern wirkt sich natürlich im Handeln der Menschen aus. Ne?
1: Sie hat nicht nur eine Kraft, die das prägt, sondern Religion will Gesellschaft prägen. Das müssen wir auch wahrnehmen. Ja. Der christliche ja. Auftrag ist ja eine Gesellschaft aufzubauen, die getrieben ist von Gerechtigkeit, Recht, und Liebe, ja. Nächstenliebe. Das sind, also gerade der Begriff der Nächstenliebe, das ist ja keine Frömmigkeitssache. Es ist ja nicht, schreibt mir das Wort Nächstenliebe an die Wand und denkt, wie schön das ist, sondern etwas was getan werden soll. Ja.
0: Lass uns mal in die Texte schauen. Wir beide haben uns schon ein wenig vorgestellt. Der Amos möchte sich jetzt auch vorstellen. Äh, was ich bei dem Text bemerkenswert finde, gerade heute für mich ganz persönlich ist, an zwei Stellen in der Bibel taucht der Maulbeerfeigenbaum auf. Die eine Stelle hatte ich heute Nachmittag. Das ist in der Erzählung des Zöllners Zachäus, Der klettert nämlich auf einen Maulbeerfeigenbaum. Und das auch nicht ohne Grund, weil Maulbeerfe Maulbeerfeigenbäume selbst im Sommer so gut wie nicht belaubt sind. Das heißt, er konnte gut gesehen werden. Und die andere Stelle mit Maulbeerfeigenbäumen... Hören wir jetzt, die findet sich nämlich hier im Buch Amos. Ich lese aus dem siebten Kapitel des Buches Amos die Verse 10 bis 17. Amasja, der Priester von Bethel, sandte zu Jerobeam, dem König von Israel, und ließ ihm sagen, mitten im Haus Israel hat sich Amos gegen dich verschworen. Seine Worte sind unerträglich für das Land. Denn so sagt Amos, Jerobeam stirbt durch das Schwert und Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden. Zu Amos aber sagte Amasja, Seher, geh, flieh ins Land Juda, Isst dort dein Brot und prophezeie dort. In Bethel darfst du nicht mehr prophezeien, denn das hier ist das königliche Heiligtum und der Reichstempel. Amos antwortete Amasja, Ich bin kein Prophet, und kein Propheten Schüler, sondern ich bin ein Viehhirte und veredle Maulbeerfeigen. Aber der Herr hat mich hinter meiner Herde weggenommen und zu mir gesagt, geh und prophezeie meinem Volk Israel, darum höre jetzt das Wort des Herrn. Du sagst, prophezeie nicht gegen Israel und geifere nicht gegen das Haus Isaak. Darum, so spricht der Herr, Deine Frau wird zur Hure in der Stadt. Deine Söhne und Töchter fallen unter dem Schwert. Dein Boden wird mit der Messschnur verteilt. Du selbst stirbst auf unreinem Boden. Und Israel muss in die Verbannung ziehen, fort von seinem Boden.
1: Genau, den Text habe ich als Anfangstext ausgewählt, weil er auch die Warnung sozusagen für die Zuhörer und Zuschauer beinhaltet. Heute wird es drastisch. Nicht an uns liegt das, sondern es liegt an der Sprache von Amos. Dieses Urteil... Seine Worte sind unerträglich für das Land, behalten zwei Sachen. Einerseits diese Unheilsbotschaft. Er wirkt im Nordreich Israel, was ich schon gesagt habe. Und seine Verkündigung zielt darauf, was geschichtlich passieren wird. Das Nordreich Israel wird untergehen. Durchs Exil. Und zweitens, es warnt uns davor, dass jetzt wirklich drastische Sprache kommt. Und ein Beispiel kommt schon am Ende dieses Textes. Ne? Was er als Prophet verkündet, ist... Deine Frau wird zu Hure werden, deine Söhne und Töchter fallen dem Schwert. Es gibt ein Massaker, es gibt Hurerei, also Missbrauch von Frauen und eben das ganze Land wird untergehen. Das heißt, das Königtum wird untergehen. Im Kontext steht, nicht vergessen, Israel ist immer noch das auserwählte Volk. Gott urteilt hier über sein auserwähltes Volk und wird es hinrichten. Und wir kommen nachher noch zu sehr, sehr drastischen Texten, die das sehr, 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 sehr deutlich sagen. Also wir begegnen hier einem Gott, der auch Liebe ist, das haben wir auch nachher drinnen, aber eben auch deutlich sagt, es gibt ein Niveau, wenn das erreicht ist, da ist eine Strafe nicht mehr abänderbar. Gott ist auch der strafende Gott. Und wir kennen oft dieses Verhältnis, seine Barmherzigkeit ist größer als sein Strafwille. Das stimmt, das steht auch so im Buch Exodus. Aber auch die Barmherzigkeit Gottes hat eine Grenze. Und das ist die Botschaft vom Propheten Amos, die er sehr, sehr deutlich macht gegenüber dem Nordreich Israel, dass diese Grenze überschritten ist. Aber bevor wir das in den nächsten Texten abhandeln, steigen wir erstmal diesen Textabschnitt kurz ein, um uns dem Propheten anzunähern. Ich habe schon gesagt, er ist ein Unheilsprophet und verkündet Unheil. Und oft, und das machen wir in der werbung immer wieder, und das ist wichtig, ist es auch wichtig, nicht einzelne Texte rauszugreifen, sondern einen größeren Kontext zu sehen. Deshalb gehe ich einmal ganz kurz zurück und sage, wir befinden uns hier in einem Visionszyklus. Das heißt, vor diesem Text, den wir gerade gelesen haben, gibt es zwei Visionen, die der Prophet Amos hat. Und danach gibt es zwei äh, Visionen. Die ersten beiden Visionen zielen darauf, dass Gott zeigt, wie das Nordreich vernichtet werden soll. Aber der Prophet tritt als Fürbittsprecher auf und sagt, lass das nicht geschehen. Und dann zügelt Gott seinen Zorn und zeigt seine Barmherzigkeit. Und dann kommt dieser Bericht über den Amos. Und nach dem Bericht geht es damit weiter, dass zwei Visionen wieder folgen. Und wieder wird angekündigt, dass das Volk in die Verbannung geht, das Königreich untergehen wird und der Tempel zerstört werden wird. Aber diesmal gibt es keine Fürsprache mehr, weil aus dem Propheten Amos der fürbitter war, nun der Unheilsprophet geworden ist. Und das ist ganz, ganz wichtig für dieses Buch. Alles, was in diesem Buch drin ist steht, ist definiert durch diesen Amos als Unheilspropheten. Er ist der Prophet, über den Amazia sagt, seine Worte sind unerträglich für das Land. Warum unerträglich? Weil er dem Land den Spiegel gegenüberhält hält und sagt, so wie ihr seid, seid ihr des Untergangs. Punkt. Kein großes Aufrufen kehrt um, sondern... So wie ihr jetzt seid, seid ihr des Untergangs. Ähm, und das eben in einer Charakteristik, die ja sehr, sehr gegenübertritt gegen den anderen. In einem zweiten Schritt will ich gleich noch was sagen zu Amos als Propheten, wie er da äh, entwickelt wird. Aber ich will hier keinen Monolog führen, sondern das soll ja ein Gespräch werden. Deshalb gebe ich dir erstmal die Möglichkeit, auch was zu sagen.
0: Ja, beim nächsten Mal, wenn es ums Neue Testament geht, dann... Äh äh, werde ich ja wieder mehr in die Vorlage treten. Aber was ich interessant an diesem Text finde, äh, oder an diesem Textabschnitt finde, äh, auch jetzt in seiner Aktualität für heute, hier treten ja verschiedene Rollen in Widerstreit miteinander. Ne? Wir haben auf der einen Seite Amasia den einen Priester, den Priester von Beth -El. Wir haben den Amos, der da vorgestellt wird als Vierhirte- und Maulbeerfeigenveredler, also Maulbeerfeigenzüchter, kann man sagen, von dem es heißt, der hat mich hinter meiner Herde weggenommen. Also der macht hat quasi, was hier passiert, gegen seinen Willen, so hat man den Eindruck. Eigentlich möchte der lieber bei seiner Vierherde sein, aber ein, man möchte fast sagen, Mann, der äh, mit seiner Hände Arbeit äh, seinen Broterwerb äh, eben vollzieht. Und dann gibt es da diese Gestalt die halt der, der Jerobeam, der König, wo der Amasjah hier halt geht. Also wir haben auf der einen Seite zwei mächtige Persönlichkeiten, weltliche und geistliche Macht. Und auf der anderen Seite den Vertreter des Volkes, der jetzt die Wahrheit spricht oder die Unheilsprophetie spricht, wie du gerade angekündigt hast. Und das ist ja ein Setting, wenn ich so auf die gegenwärtige Situation gucke, in der sich zum Beispiel auch jetzt unsere Kirche befindet. Jetzt in diesen Tagen fängt ja in Rom die, die Missbrauchssynode, die Beratungen an, wie man damit umgehen soll. Wir haben ja letzten Endes eine solche Zweiteilung auch in der Kirche. Wir haben die Priesterschaft, die das besondere Priestertum, zum besonderen Priestertum bestellt sind. Und wir haben die Laien, das Volk. Wenn man jetzt in diesen Text hier hineinschaut, der Amasja will ja offenkundig gar nicht das, was Gott will. Da wird letzten Endes Amos, der Vertreter des Volkes, geschickt. Wenn ich jetzt mal jenseits der historischen Kontexte, in denen das hier geschrieben ist, steht. Ist da auch die Subbotschaft drin, nicht jeder, der sich Priester nennt, vollzieht automatisch den Willen Gottes, sondern könnte dem sogar im Wege stehen. Das ist natürlich auch heute, wenn man das so sagt, gerade in katholischen Kontexten, wieder eine Botschaft, die unerträglich ist. Und wer weiß, vielleicht möchte man auch mich für diese Worte lieber in ein anderes Land schicken, wie es hier mit dem Amos äh, quasi vollzogen werden soll, nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Genau, dann gucken wir und steigen wir das, was du gerade nicht machen wolltest, in historischen Kontext. Gucken wir da mal ein Stückchen rein, weil dann wird das, was du gerade entfaltest, noch deutlicher und wird noch schärfer, was du gerade gesagt hast. Warum? Amos wirkte in einer Zeit, was er gesagt hat, im 8. Jahrhundert, wo das Nordreich sehr eigenständig war. Wir haben in der Geschichte Israel immer wieder das Problem, dass Großreich über Israel herrscht und man musste Tribut zahlen... Geld abgeben. Das war in der Zeit nicht. In Nordreich entwickelte sich ein großes Staatwesen und man hatte viel Geld. Das ist ein Problem, was hinter dem Buch steht. Mit viel Geld kam genau das. Ein großer Staatsapparat und Reiche gegenüber Armen. Es gab einen, diese berühmte Schere, die dann aufgegangen ist. So, jetzt ne, kurzer Einschub. Denk das mal weiter, was du gerade gesagt hast. Mit Kirche und Priesterfunktion haben wir hier einen Staat, der sich aufbläht und sich selbst genügt. Und eine Elite die das ausnutzt. Und dann kommt in diesen Kontext rein ein Prophet. Und dann gucken wir mal genauer rein, was dieser Prophet sagt über sich. Er sagt nämlich, fangen wir es mal andersrum. andersrum. Amazia sagt zu den Propheten, Seher, geh flieh ins Land Judah, isst dort dein Brot und Profe prophezeie dort. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, isst dort dein Brot. Da geht es, wie wir es aus Deutsch kennen, Broterwerb. Der Satz ist wichtig, nämlich das Prophetenamt, wir kennen das Prophetenamt oft aus der Bibel eben als Einzelpersonen, die berufen werden, die werden zum König geschickt oder zum Priester geschickt. Es gibt aber im damaligen Kontext den Hofpropheten sozusagen. Vom König angestellte Propheten, die sozusagen Beraterfunktion hatten. Und Amos Antwort auf dieses Geh und verdiene ja Geld woanders, sagt er genau, es geht hier gar nicht ums Geld verdienen. Er sagt nämlich: Ich bin, was du gesagt hast, Viehhirte und Maulbergen. Ich habe mein eigenes Einkommen. Das heißt auch, er ist relativ wohlhabend. Also er ist kein armer Schlucker. Er hat eine eigene Viehherde, hat diese Maulbeerfeigen. Und er sagt: Ich bin berufen worden, als Prophet aufzutreten gegen euch. Das heißt, er ist überhaupt nicht Teil dieses aufgeblähten Systems sondern er kommt komplett von außen. Das heißt wieder zurück auf deinen, deine Analogie zu heute. Das Buch Amos zeigt, wie gesund es auch sein kann, wenn die Kirche von außen kritisiert wird, wenn ein System von außen radikal in Frage gestellt wird. Da muss man als Kirche auch keine Angst vor haben, sondern zu so fragen, okay, ist es eine berechtigte Kritik, ist es eine prophetische Kritik, die sich da äußert oder nicht. Im Falle des Buches Amos ist es eine berechtigte Kritik, weil er von Gott gesandt ist. Das ist in unserer Zeit immer die große Frage, was ist berechtigt und was nicht. Aber das ja, alleinige Faktum... Ja,
0: und hinzu kommt, ist, dass bei uns das Prophetenamt ans Weiheamt gebunden ist. Ne? Die sind ja alle automatisch durch die Weihe zu Propheten geworden. Ne? Das macht die Sache ja nochmal speziell. Ne?
1: Und das ist hier der Prophet Amos. Er heißt überhaupt nicht Teil des Systems, sondern, das muss man auch noch kurz erklären, er ist aus Tekoa. Das heißt, er ist nicht mal aus dem Nordreich Israel, sondern er ist von Gott aus Tekoa, das ist... 12 Kilometer südlich von Jerusalem, also aus dem Südreich, von Gott berufen worden. Und dann hast du eben darauf hingewiesen, er ist von seiner Herde weggenommen worden. Das ist ein ganz interessantes Motiv, weil das, da geht es ja. eigentlich nicht so sehr, dass er wirklich einfach von seiner Herde weggezogen wurde von Gott, sondern er ist berufen worden, wie Mose und wie David, von der Herde weg, um selbst aufzutreten. Also er ist bevollmächtigt in einem Niveau, was sehr, sehr hoch angesiedelt ist, um diese Kritik zu äußern. Aber die, an die die Kritik gerichtet ist, die hören nicht darauf. Und weil sie nicht drauf hören, kommt eben, wird aus dem Fürbitter Amos der Unheilsprophet, weil praktisch der Priester hier mit seinen eigenen Worten sozusagen das Grab geschaufelt hat. Selbst auf diesen Propheten hört der Priester nicht mehr und nun ist die Hoffnung verloren.
0: Jetzt wird ja hier erwähnt, dass der Amasia Priester von Bethel ist. Wichtig oder unwichtig? Was ist Betel? Stichwortgeber, jetzt Zeit gegen Stichwortgeber.
1: <lacht> Nein, du bist mehr als ein Stichwortgeber. Wir haben diese Zweiteilung Nordreich-Südreich. Bethel ist praktisch das, was für Südreich, Jerusalem und der Tempel ist, ist Bethel im Norden das eigentliche kultische Zentrum.
0: Also es ist nicht irgendein Priester, ne, sondern das ist, ist der Priester letzten Endes. Ne?
1: Das ist der Priester. Das ist der Priester, muss auch, dann versteht man auch nochmal deutlicher das letzte Wort. Dem Priester wird angekündigt auf seinem Verhalten, dass er auf unreinem Land sterben wird. Das ist ja Unreinheit und Reinheit sind die Grundprinzipien des Priesteramtes. Und hier trifft schon die volle Härte des prophetischen Wortes und das Unheil, das Gott verkündet. Das heißt, die Person, also der hohe Priester ist eine der höchsten Personen im Staat, wird verunreinigt. Also ist die höchste Strafe möglich. Und da haben wir sehr, sehr schön einfach nochmal diese, noch mal, vielleicht sagen wir es nochmal auf dem Wort, weil es so wichtig ist, auch wenn wir es schon zweimal gesagt haben. Da kommt jemand von außen zu einem aufgeblähten System und sagt, so geht es nicht weiter. Und diese Person ist vollberechtigt mit ihrer Kritik. Und das System reagiert auf diese Kritik nicht und schaufelt sich damit ihren eigenen, ihr eigenes Grab.
0: Ja, beziehungsweise versucht, die Deutehoheit zu behalten über die Dinge und kann sie nicht behalten. Es wird sie verlieren, ne? weil, die, weil die Substanz letzten Endes fehlt, äh, droht dieses äh, System die Deutehoheit zu verlieren. Du hast vorhin äh, eingangs über den Amos gesagt, dass das ja eine Schrift ist, die immer wieder aktuell gelesen wird, so auch weitergetragen wird. In dem Artikel, den ich heute veröffentlicht habe, schreibe ich ja vom Weiterbauen. Letzten Endes geht es ja um dieses Weiterbauen des Textes. Da, wo ein Haus nicht immer wieder instand gesetzt wird, wo man es so belässt, wie es ist, wird es früher oder später zur Ruine werden. Aber das ist das, was dieser Priester hier offenkundig will. Er will nichts ändern. Er will, dass alles so bleibt, wie es ist. Er will in seinem Besitzstand gewahrt bleiben. Aber genau darin wird er früher oder später alles verlieren.
1: Genau, ein, ein Charakteristikum der Prophetie für uns heute ist genau dieser immer wieder den Finger in die Wunde reinlegen. Das haben die damals in der Gesellschaft gemacht und das gilt auch heute noch. Kirche muss immer wieder diese Schriften nicht als Andachtsbuch lesen, sondern als Anklage. Das, was der Prophet Amos hier anklagt, da kommen wir in den nächsten beiden Texten ja. zu, das sind Sachen, mit denen wir uns auch konfrontieren müssen. Ja.
0: Aber was ja auch bedeutet, letzten Endes Prophet sein kann man nicht irgendwie durch eine äußere Legitimation erwerben, sondern eigentlich durch eine innere, durch eine ja, charismatische Persönlichkeit, die in dem Bewusstsein, äh, den Willen Gottes auch in die Welt hineinzuhören. Äh, und zwar gewünscht wie unerwünscht, das ist ja das Entscheidende. Ne? Der, die, die Botschaft des Amos ist ja nicht erwünscht. Aber er lässt sich nicht mundtot machen. Im Gegenteil, je mehr er versucht wird, hier unter die, die Knute äh, zu bekommen, äh, desto lauter wird er ja eigentlich und desto drastischer wird er in seinen Worten.
1: Das, Prophet, das Problem bei Kritik ist ja generell nicht nur Prophetenkritik, sondern die Frage ist, ist sie berechtigt? Und diese Frage muss gestellt werden. Das Beispiel hier haben wir bei Amasia Die Kritik, die geäußert wird, beschreibt er als nicht gerechtfertigt, sondern sieht es als Angriff gegen Israel. Die Kritik Amos ist aber gerechtfertigt in der Gesellschaft, wenn man sie anguckt. Und das ist auch die Frage, wie wir heute mit Gerechtigkeit umgehen. Wir müssen die Frage, ob heute Propheten auftreten und wenn ja und wer welches Amt drinne hat, da, darum geht es gar nicht. Sondern wenn Kritik geäußert wird, auch gegen die Kirche, ist nicht die erste Möglichkeit, so wir verteidigen jetzt erstmal spontan, sondern die erste Sache ist, Kritik anhören, Kritik zuhören, überlegen, ob Kritik berechtigt ist. Wenn man direkt anfängt zu verteidigen, verliert man den Punkt der Kritik.
0: Ja, ja. Ich würde sagen, wir schauen mal einen Text weiter. Wir gehen ins vierte Kapitel. Dort die ersten drei Verse. Du hast schon vorhin angedeutet, die Kritik, die Amos übt, ist sehr vielschichtig. Sozialkritik, Kultkritik. Jetzt kommt erst ein Absatz, wo es eher um Sozialkritik geht. Also, wenn Sie mitlesen möchten, wir sind im vierten Kapitel des Propheten Amos und dort lese ich die Verse 1 bis 3. Kapitel 4, 1 bis 3. Jetzt kommt übrigens mein Lieblingswort gleich, da kommt ein sehr schönes Schimpfwort drin vor. Es ist direkt am Anfang die Barschan-Kühe. Äh, du wirst uns erklären müssen, was Barschan-Kühe sind, aber ich finde es wunderbar. Also, Kapitel 4, Verse 1 bis 3. Hört dieses Wort, ihr Barschan-Kühe auf dem Berg von Samaria, die ihr die Schwachen ausbeutet und die Armen zermalmt und zu euren Männern sagt, schafft herbei, wir wollen saufen. Bei seiner Heiligkeit hat Gott der Herr geschworen, seht, Tage kommen über euch, da holt man euch mit Fleischerhaken weg und was da noch von euch übrig ist mit Angelhaken. Ihr müsst durch die Breschen der Mauern hinaus, eine hinter der anderen. Man jagt euch dem Hermon zu, Spruch des Herrn.
1: Ich glaube, der Text sagt sehr sehr deutlich, was ich vorhin Einheiten gesagt habe. Das ist eine Sprache, die ist polemisch, die ist gewalttätig, die ist einfach da. Und man braucht nicht mehr Exegeten, um die Bedeutung zu erklären. Wir klären gleich, was Barschankühe und etc. sind. Aber das Bild des Fleischerhakens, der sie holen wird, ist einprägsam. Es ist eine gewalttätige Sprache. Eine prophetische Sprache, eine von Gott gewollte Sprache, die anklagt und deutlich anklagt. Okay. Gehen wir einen Schritt zurück, machen wir doch das, was wir als Exegeten machen, versuchen wir den Text noch ja. deutlicher sprechen ja. zu lassen. Ja. Ja. Barschan-Kühe ist ein schöner Begriff, das stimmt. Wunderbar, was ist Barschan? Ne? Ganz, Barschan ist erstmal eine Region. Das haben wir, das haben wir oft bei der, bei der Einheitsübersetzung, dass so Begriffe einfach benannt werden. Barschan. Im damaligen Kontext sehr, der sprechender Begriff. Heute erklärt es aber, sagt, der, sagt dem Leser Barschan, es kann alles sein. Ne? kann von positiv bis negativ etwas sein. Barschan ist eine Region, für die die, die Israel-Karte und den Nahen Osten kennen, östlich vom See Genezareth, also Richtung Jordanien heute, und war in der damaligen Zeit eine unglaublich fruchtbare Ebene. Das heißt, die barschan standen, haben wir auch im Buch Deuteronomium, stand, standen für wohl Wohlernährte Masttiere. Also gutes, fettes Fleisch. Also dicke Kühe. So kann man auch, also wenn man sehr, sehr stark interpretierend übersetzen möchte, kann man auch sagen hier, ähm, ihr dicken Kühe. Ich glaube, dann wäre es für den heutigen deutschen Leser doch deutlicher.
0: Ja, vielleicht besser schwarz-bunte oder sowas. Ne? Dann hast du den Regionalbezug dabei. Ne?
1: <lacht> das also,
0: ja, ist alles gut. Also alles gut. Kleiner Scherz das, am das
1: Bild, Kleiner haben Scherz wir Bild der, Haben wir das Bild der gut genährten ja. barschan -Kühe. Und dann für den damaligen Leser kommt direkt das Hinterfragen. Aber die stehen ja auf dem Berg von Samaria. Der Berg von Samaria ist jetzt im Nordreich Israel, ist die Hauptstadt vom Nordreich. Also da kommt, bricht genau die prophetische Botschaft rein, es geht nicht um die Barschan-Kühe Richtung Jordanien, sondern da wird jemand in der Hauptstadt Israels mit bezeichnet. steht hier, und das ist jetzt, ich entschuldige mich ja bei allen Damen, die zuhören, aber das ist erstmal, zielt erstmal auf die Elite der Frauen in Samaria, die eben sich wohlgenährt sozusagen mästen mit ihrem Reichtum. Das ist noch nicht schlecht. Ne? Man kann sich gut ernähren, ist keine Frage. Aber sie machen das eben auf Kosten der Armen. Und da wird dieses Barschankühe eben zu einer Beleidigung. Diese dicken Kühe zermalmen, da steht ja auch wirklich im Zermalmen im Text, die Armen. Ihr gutes Leben basiert darauf, dass sie Arme ausnutzen, sie zerschmettern. Und da haben wir genau diese Schere, die ich gesagt habe, das große Problem der Zeit Amos. Es gibt die Reichen, die wunderbar leben, aber auf Kosten der Armen. Und das ist ein Prinzip, da sagt jeder doch heute, das geht doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass eine Elite gut lebt auf Kosten der Armen. Tacheles, unsere Gesellschaft funktioniert heute immer noch so. Wir leben, der Westen, oder die nördliche Halbkugel lebt auf Kosten der südlichen Halbkugel. In Deutschland leben wir sehr, sehr gut in unserer Wirtschaft, weil es einen großen Niedriglohnsektor gibt. Das sind Probleme, die anders formuliert immer noch bestehen. Dass der Prophet Amos damals sehr, sehr drastisch ausgedrückt hat, zeigt ein Problem an, das sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht. Und wir müssen auch immer wieder fragen als Christen, wieso zieht sich das durch? Wir erkennen das als Problem, aber warum nehmen wir das hin? Der Prophet Amos hat das nicht hingenommen. Und das Buch Amos, das wir lesen, nimmt das nicht hin, sondern klagt das an. Soweit, dass daraus resultiert, dass Gott ein Königreich seines erwählten Volkes vernichten wird. Das ist die Drastik, die dahinter steht, ne?
0: Ja, er, er klagt es ja nicht nur an, sondern die Sprache ist ja so drastisch, dass man sich ihr nicht entziehen kann. Es ist ja, also je nachdem, auf welcher Seite äh, der armen ich zuhöre, äh, werde ich natürlich da laut zujubeln. Er spricht, ja die, er spricht ja hier eher die Sprache der Armen. So wird man ja in der Gosse über die Reichen gesprochen haben. Ne? Also in der, auf der Ebene wird er natürlich äh, Zuspruch finden auf der Seite der Reichen ist es eine ganz grobe Beleidigung, die hier vollzogen wird. Wer möchte sich schon als Frau, als barschan bezeichnet werden und dann noch den Satz sich anhören, wenn man besonders vornehm ist, schafft herbei, wir wollen saufen. Das ist ja von 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 der Brutalität her der Sprache, was möglicherweise dem Sachstand entsprochen hat, dass es da einfach nur um Gelage ging und so weiter. Aber die Vornehmheit, die so einer barschan eigentlich ja zu eigen ist oder die, die gerne sein möchte, wird ja an dieser Stelle schon durchbrochen, dass es da im Prinzip eine völlige Triebhaftigkeit ist, die zulasten der Armen geht. Und da ist natürlich genau. dieses Wort des Zermalmens auch nochmal wichtig, weil wenn man sich jetzt so gesellschaftliche Strukturen anschaut, wenn die Armen auf den, ihren Reichtum auf der Armut der Armenen aufbauen und dadurch diese Schere immer weiter ausgeht, dann ist natürlich das Zermalmen der Armen immer gleichzeitig auch damit verbunden, dass man letzten Endes sein eigenes Fundament wegbrechen lässt. Das heißt, eine Gesellschaft kann nie nur zu Lasten der einen gehen und die anderen können sich da bereichern. So wird keine Gesellschaft überstehen können und so hat auch nie eine Gesellschaft überstanden. Das heißt, wo dieses Fundament kaputt gemacht wird, wird früher oder später eben auch der eigene Reichtum flöten gehen. Und genau das führt er Ihnen ja hier drastisch vor Augen. Und zwar ähm, ja diese, die, diese ähm, wie soll ich das sagen, geistige Hohlheit, die damit einhergeht, wird ja dazu führen, dass sie letzten Endes hinausgetrieben werden und zwar wieder eigenen Willen. Ne? Durch diese, die, die, die Breschen der Mauer, da ist ja genau dieser Aspekt, andere Völker werden kommen, werden es vernichten und werden die Barschan-Kühe, die Reichen, hinausführen an Fleischhagen. Das heißt, letzten Endes bedeutet es euren Tod. Es ist ja äh, wie Schlachtvieh. Ne? Aus dieser wohlgenährten Kuh wird Schlachtvieh werden. Nichts wird übrig bleiben, wenn dann noch das Bild des Angelhakens hinzukommt. Da braucht man kein, also da sind ja kleine Fleischfätzchen äh, dann letzten Endes nur. Das ist natürlich an Brutalität letzten Endes auch nicht zu überbieten. Äh, eigentlich ein kleiner Abschnitt, der hier in diesen Versen kommt. Äh, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der Amos sich da nicht nur nicht, keine Freunde mitmacht, sondern äh, je nachdem, wie laut er es gesprochen hat, und das ist ein Text, den kann man eigentlich nicht flüstern, ähm, je nachdem, äh, wie laut er es hinausgeschrien hat, äh, wird der Widerstand natürlich auf dem Fuße gefolgt sein. Das ist klar, dass das unerhörte Worte sind, wie wir es vorhin Amos ja gehört haben.
1: Genau, aber das ist ja gerade das Ding der Prophetie. Natürlich gibt es einen Gegenwind dagegen, aber die Analyse, die Amos da trifft, ist richtig und in der Härte so formuliert, dass sie treffen soll. Das ist auch was wir uns, was wir als Kirche verstehen müssen. Umso härter die Kritik ist, umso besser ist es. Muss man auch, immer, das hört sich jetzt komisch an, aber umso lauter und kräftiger die Kritik ist, umso mehr gibt es doch die Möglichkeit für uns, darauf zu reagieren, auch sinnvoll. Weißt du, was ich meine? So ein ja, ich weiß, ich,
0: ich habe gerade hab einen, einen, einen Mann im äh, Hinterkopf, der taucht sofort da auf, weil er dafür sehr bekannt war, ist schon verstorben. Er hat ja nach diesem äh, Muster auch gearbeitet und seine Kritik an den Zuständen äh, aus seiner Sicht äh, immer geäußert. Es wurde ihm immer wieder vorgeworfen, auch aus Kirchenkreisen, dass er darin ja polarisiert man müsste ihn jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wenn ich so deine äh, Worte jetzt ernst nehme, müsste man ihn, was das angeht, rehabilitieren. Kirche wird auch nur dann gehört werden, da gebe ich dir völlig recht, wenn sie sich auch mit drastischen Worten äh, einmischt und, ähm, um mal im Wortspiel von äh, Amos zu bleiben, an manchen Stellen eben auch keine Gefangenen macht. Das, ich sehe das ähnlich. Ich bin letzte Woche bei einer Sitzung gewesen, äh, wo es darum ging, ein äh, Gebäude in Köln, das demnächst, das Domforum soll wird ja umgebaut werden, und äh, da wird jetzt überlegt, wie man das in der Zeit von außen gestalten kann. Und das ist schon bemerkenswert und interessant, wie es manchmal auch von äh, kirchlicher Seite oder von unserer Seite aus Beißhemmungen gibt, äh, für die eigene Botschaft auch einfach mal einzustehen. Da ging es gar nicht um große drastische Sprache. Es ging einfach nur, die Botschaft nach außen zu tragen. Jesus Christus ist äh, das Fundament unseres Glaubens. Etwas. Natürlich wird es da Leute geben, die sagen, nee, meinst du es aber nicht. Hat aber nicht unbedingt was mit Ausgrenzung zu tun, sondern mit Standpunkt. Der Amos, der hat nicht nur einen Standpunkt, sondern er tritt mit sprachlichen Mitteln dafür ein, die eigentlich keine Kompromisse, keine falschen Kompromisse zulassen, sondern hier kann man sich nur dazu bekennen, er hat Recht oder hat er nicht Recht. Das ist Frage 1. Oder fühle ich mich so von seinen Worten im Innersten getroffen, dass ich mich beleidigt zurückziehe, aber im Prinzip genau darin ihm dann Recht geben würde?
1: Genau, das ist der Punkt. Das ist das, das der letzte Punkt, das ist unglaublich, wichtig. dieses beleidigt zurückzieht. Das ist die falscheste aller Lösungen, wenn man so sagen möchte. Und das ja genau auf so laute Kritik muss reagiert werden. Und nochmal, das muss aus dem Buch Amos, das ist ja auch der Punkt bei dem Buch Amos, was ich ganz interessant finde, das ist jetzt so ein bisschen, gehen wir mal ein bisschen weiter in den Kontext. Er verkündet den Untergang des Nordreichs und das passiert auch so. Das heißt, es ist ein durch und durch Unheilbuch. Aber warum wird es trotzdem überliefert in der Bibel? Warum Geben wir uns in der Bibel, oder hat man damit entschieden, dass in der Bibel ein Buch aufgenommen wird, was nichts anderes als Unheil, Totschlag etc. bedeutet. Weil es im Endeffekt eine Mahnung ist, weil diese Unheilsbotschaft eine, das Potenzial einer Heilsbotschaft in sich hat. Weil, nochmal was ich am Anfang gesagt habe, Amos verkündet keine großen Utopien, sondern er sagt, so ist die Gesellschaft und das läuft falsch. Aus dem Rückschluss kann der Leser lernen, wie es richtig laufen soll. Und das ist dann eine Forderung, wo jeder auch sagen wird, natürlich eine Vorstellung, dass eine obere Elite besteht auf der Armut einer unteren Klasse, das aber auch noch, das ist ja der Punkt hier auf dieses Wortes, die Situation auch noch als fest begreift. Das ist ja gerade, schafft den Wein her. Das ist ja gerade, diese, diese Einrichtung, dieses Unterschiedes ist ein feierlicher Akt im Endeffekt, wenn du so sagen möchtest, für die Eliten. Und das ist das Absurde, was da aufgezeigt wird, das ist, und dann, da sagt jeder heute, natürlich ist das absurd. Und dann muss man doch heute sagen als Kirche, okay, jetzt übertragen wir das vielleicht mal auf unsere Gesellschaftssituation. Was heißt das denn? Haben wir auch solche Verhältnisse? Und das ist der Auftrag, wo Kirche dann laut werden muss. Es geht nicht mal, was du eben gesagt hast, es geht nicht darum, dass Kirche auftritt und sagt ganz laut, Jesus Christus, Mitte des Glaubens, die eine Wahrheit, das auch, keine Frage. Aber Kirche muss viel, also Kirche ist auch laut, aber sie muss noch lauter sein, wenn es um soziale Gerechtigkeit geht, Ausbeutung von Armen, Unterdrückung von Leuten. Also da muss man doch das schreien, weil diese Ungerechtigkeit zum Himmel schreit. Und dieser Schrei, der zum Himmel schreit, das muss die Kirche sein, das müssen die Gläubigen sein. Und dieser Schrei zum Himmel, geht auf dem Weg komplett einmal durch die Welt, bevor er zum Himmel hochgeht. Ja. Aber der Schrei muss erklingen.
0: Aber das ist ja das Interessante, dass hier eben einer schreit, der nicht zur Priesterschaft gehört, sondern der aus dem einfachen Volk selber kommt, erstens. Äh, zweitens zeigt dieser Schrei, äh, Religion ist eben nicht nur Opium des Volkes, sondern es geht immer um Verwirklichung auch im Hier und Jetzt und nicht um eine Vertröstung auf ein Jenseits. Die Verhältnisse im Hier und Jetzt müssen äh, begründet werden. Und mir fällt eine historische Persönlichkeit ein, für die das sicherlich auch gegolten hätte, wo aber auch eine Katastrophe letzten Endes draus geworden ist, zumindest für diese Person, Marie Antoinette, die gesagt hat, wenn die Armen kein Brot mehr haben, dann sollen sie halt Kuchen essen. Das ist genau diese Blindheit für die eigentlichen Verhältnisse, die auch hinter den Barschankühen hier letzten Endes steckt. Ne?
1: Ich möchte noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen, um einfach noch mal zwei Sachen im Text deutlich ja. zu machen. Ja. Einerseits, wir haben ja sehr viel über die Barschankühe gesprochen und Amos greift hier sehr, sehr deutlich äh, die Frauen an, aber der Text und das wird im Deutschen nicht deutlich. Spricht auch die, wirft auch den Männern etwas vor, weil das hat man. Es gibt in Vers 2 den Aussatz: Seht Tage kommen über euch. Da holt man euch mit Fleischerhaken weg. Das euch bezieht sich nicht nur auf die Barchankür, sondern das ist ein Maskulinum das bezieht sich eben auf die Frauen und ihre Männer, die eben die eigentlichen der Herrscher der Sklaven oben sind. Ne? Also es ist eine Verurteilung, die barschan sind angesprochen, aber es ist die Verurteilung der gesamten Elite, die dieses, diesen Reichtum ausnutzt. Punkt 1. Und nochmal drastisch, etwas drastisches in der Sprache, was auch nicht so auf den ersten Blick deutlich wird. Gott schwört hier ja. Er schwört, dass er die vernichten wird. Und er schwört, dass bei seiner Heiligkeit Heiligkeit definieren wir als was anderes, als ein Vernichtungsurteil. Äh, er schwört es bei dem, was Gott heilig macht. Alles, was schon seine Heiligkeit, seine tiefste Essenz, sein Wesen, ist Heiligkeit. Und womit alle immer beschäftigt sind, ist, diesen Anteil an dieser Heiligkeit zu haben. Und hier ist diese Heiligkeit der Ankerhaken für Gottes Zorn. So sehr, wie er heilig ist, wird er diese Vernichtung bringen. Und das heißt eben, in den drastischen Worten ausgedrückt, diese Heiligkeit heißt... Er wird mit Fleischerhaken und selbst mit Angelhaken sie rausreißen und töten, bzw. in Verbannung führen. Wobei ich und das wird auch nicht, nicht ganz deutlich im Hebräischen, klingt auch bei diesen, bei diesen Sachen an, dass da Bilder sind nicht nur von Bresche in die Mauer, das heißt eben die Stadt wird eingenommen und wird die Verbannten werden rausgezogen, sondern das ist auch ein bisschen was von Leichen rauswerfen, klingt damit. Ja. Und das ist eine sehr, sehr drastische Sprache.
0: Wobei, glaube ich, was die Heiligkeit angeht, ohne dass ich, äh, das ist gar kein Widerspruch jetzt, ganz im Gegenteil, ich glaube, dass es um die Heiligkeit Gottes geht, warum er bei seiner Heiligkeit schwört, hier auch darum geht, dass diese Heiligkeit Gottes im Tun derer, die zu dieser vermeintlichen Elite gehören, ja geradezu entweiht wird. Um diese Heiligkeit wiederherzustellen, müssen die Verhältnisse wieder zurechtgerückt werden. Und da das von den Menschen selber aus nicht passiert, muss Gott hier quasi handelnd selber eingreifen in dieser, mit diesen drastischen Mitteln. Weil es um die Gruppe geht, die ja die ganze Zeit im Hintergrund steht, die Gruppe der Armen, die zermalmt worden sind. An dieser Stelle ja. ist die Heiligkeit Gottes ja schon geschändet worden längst.
1: Pass auf, wir, haben die, wir haben die Texte nicht ausgewählt, aber weil du es gerade ansprichst, möchte ich kurz zwei Texte vorlesen, die genau das nochmal verdeutlichen, was du gerade gesagt hast und das ist vielleicht doch wichtig zum Verständnis. Erstens, im zweiten Kapitel wird eine Reihe aufgeführt der Verbrechen oder dessen der Sünden, die das Volk Israel begeht. Das einfach mal zum plastischen Darstellen. Wir reden nicht abstrakt, sondern es wird klar benannt vom Buch Amos. Das ist im zweiten Kapitel ähm, die Verse 6 bis 8. Kannst du einmal ganz kurz vorlesen.
0: Also Kapitel 2, Verse 6 bis 8. So ja. spricht der Herr, wegen der drei Verbrechen von Israel und wegen der vier nehme ich es nicht zurück. Weil sie den Unschuldigen für Geld verkaufen und den Armen wegen eines Paars Sandalen. Weil sie den Kopf des Geringen in den Staub treten und das Recht der Schwachen beugen. Sohn und Vater gehen zum selben Mädchen, um meinen heiligen Namen zu entweihen. Bis dahin oder noch weiter? Vers
1: 8 auch noch. Oh,
0: Sie strecken sich auf gepfändeten Kleidern aus neben jedem Altar. Wein von Bußgeldern trinken sie im Haus ihres Gottes.
1: In diesen Versen wird sehr, sehr deutlich, was alles angeklagt wird. Soziale Ungerechtigkeit, äh, sexuelle Ungerechtigkeit und kultische Vergehen. Und das sind diese drei Hauptbereiche, um die sich das Buch dreht. Und da hast du genau das drin, was du eben schon angesprochen hast. Sohn und Vater gehen zum selben Mädchen um meinen heiligen Namen zu entehren. Was du gerade gesagt hast, genau diese Heiligkeit bezieht sich, und das kommt ja gleich der zweite Text, den wir noch machen werden, diese Heiligkeit ist ja auch ein Teil der Beziehung. Gott erwählt sich sein Volk. Und aus dieser Erwählung folgt auch ein Anspruch, dass dieses Volk sich dementsprechend verhalten muss. Und das Volk verhält sich so nicht. Diese Liste sagt ganz, ganz deutlich am Anfang des Buches, Israel verhält sich so nicht. Und die Dramatik des Anfangs des Buches Amos macht es noch stärker deutlich. Weil wir sind hier Teil einer sogenannten Völkerspruchzyklus. Verschiedene Völker werden vorher verurteilt. Und sie werden alle verurteilt, weil sie Menschenrechtsverletzungen gegenüber anderen Völkern begangen haben. Und dann kommt dieser Zyklus zu Israel. Und da wird nicht Israel vorgerufen, dass sie andere Völker schlecht behandelt haben, sondern Gott sagt, Ihr führt einen Krieg gegen euer eigenes Volk. Ne? Das ist diese Drastik, die da steht. Und das kann nicht das auserwählte Volk Gottes sein, das gegen sein eigenes Volk so vorgeht, weil es ist doch das auserwählte Volk. Und genau den Punkt, Entschuldigung, dass wir in Texte springen, aber in dem Punkt kommen wir dann im dritten Kapitel, wenn du vorliest, die Verse 1 bis 2.
0: Hört dieses Wort, das der Herr gesprochen hat über euch, ihr Söhne Israels, über den ganzen Stamm, den ich aus Ägypten heraufgeführt habe. Nur euch habe ich erkannt unter allen Stämmen der Erde. Darum suche ich euch heim für alle eure Vergehen. Und das ist genau
1: der Punkt, der sagt, aus der Auserwählung gibt sich eine Verpflichtung gegenüber Gott, zu leben entsprechend dem Willen Gottes und das heißt eine gerechte Gesellschaft und einen gerechten Gottesdienst auszuüben. Und das ist, dieser Anspruch klingt auch wunderbar heute in die Kirche hinein, wenn wir uns verstehen als Volk Gottes. Das heißt, wir haben einen unglaublich hohen Maßstab, den wir eigentlich einhalten müssen, weil Gottes Gerechtigkeitswille in der, in der Gesellschaft, in der Welt, hängt an unserem Tun. Und das sagt hier dort Gott auch noch explizit, ganz, ganz stark, in den typischen Muster, was Grundlage des theologischen Denkens des Alten Testaments ist. Am Anfang steht nicht das Gebot, sondern die Heilstat Gottes. Gott befreit Israel und daraus entsteht dann etwas, was er verlangt. Er möchte, dass die Gebote eingehalten werden. Gnade und dann das Gebot. Und das ist genau diese Erwählung und das ist der ganze Kreis, worum sich alles dreht. Warum handelt das Volk, das doch von Gott befreit und auserwählt wurde, nicht nach seinem Maßstab?
0: Ja. Und das ist natürlich Der,
1: Klammer auf, ja. der das ist wichtig, ja. der Maßstab ist ja gerade dafür da, ja dass ja. den Menschen ein gutes Leben wiederfährt.
0: Ja, das ist das eine. Ähm, dazu gehört aber eben auch genau der Punkt, dass die Heiligkeit Gottes längst entehrt worden ist, die er jetzt hier wiederherstellen will. Ne? Die ist ja schon entehrt worden. Und jetzt stellt er sie quasi wieder her, indem er die Täter zur Rechenschaft zieht.
1: Und jetzt kommen wir genau, nämlich schöne Überleitungen zum nächsten Text. Es gibt ja zwei Möglichkeiten, wie man so eine Heiligkeit wiederherstellen könnte. Ne? Man könnte sagen, ja. gut, wir beten mehr, wir machen mehr Gottesdienst, das reicht doch. Gottesdienst ist doch, die Beziehung zu Gott aufzurichten und im Kult wird das alles wieder wunderbar. Das wäre so nach dem Motto, Kirche schließt sich in seinem Kirchenraum ein, macht vier, Stunden Gottesdienst und das löst die Probleme. So, ich, so wie ich schon sage, will ich auch die Antwort hinaus, dass es nicht die Probleme löst. Äh, der, der Prophet Amos geht aber noch einen Schritt weiter. Und das kommen wir nämlich gleich zu. Er sagt radikal, dass wenn Gerechtigkeit in der Gesellschaft nicht herrscht, der Gottesdienst keinen Sinn ergibt.
0: Ja. Aber das ist ein beliebter äh, Vorschlag, der auch heute noch stattfindet, der auch im Rahmen der Missbrauchsdebatte, die wir vorhin hatten, ja immer kommt, dass man einen Bußgottesdienst macht. so also was ich sagte, ein Bußgottesdienst bringt nichts, wenn den Worten nicht Taten folgen. Und wenn Taten folgen, brauche ich keinen Bußgottesdienst. Wir brauchen einfach die Taten sprechen lassen. Ne?
1: Ja, das, das werden wir sehr, sehr schön jetzt am Aschermittwoch hören, in der, in der Lesung aus dem Buch Joel. Ja, da das wird ja auch aufgehört, man ja soll fasten etc. Aber am Anfang der Liste, was man machen soll, man soll zu Gott umkehren.
0: Ja, genau. Wenn ich nicht
1: zu Gott umkehre, hat das Fasten keinen Sinn. Ja. Das ist eine wichtige Botschaft am Anfang der Fastenzeit im Buch Joel, ja. was wir am Aschermittwoch hören werden. Genau. Aber jetzt bleiben wir erstmal im Buch Amos. Und gucken genau, wie Amos den Kult in seiner Zeit beurteilt. Das ist im Kapitel 5, in den Versen 18 bis 27. Und weil der Text zwei geteilt ist, werden wir den in zwei Abschnitten lesen. Ja. Einmal die Verse 18 bis äh, 20 und dann 21 bis 27.
0: Gut, also ich lese Amos 5, 18 bis 20. Weh denen, die den Tag des Herrn herbeisehnen, was nützt euch denn der Tag des Herrn? Finsternis ist er, nicht Licht. Es ist, wie wenn jemand einem Löwen entflieht und ihn dann ein Bär überfällt. Kommt er nach Hause und stützt sich mit der Hand auf die Mauer, dann beißt ihn eine Schlange. Ist nicht der Tag des Herrn Finsternis und kein Licht dunkel und ohne Glanz?
1: So, ich vermute mal, oder ich hoffe mal, dass Amos äh, Kapitel 5, Vers 19 einer der neuen Lieblingsverse sein wird. Ja, ja. Sehr, sehr schön bildlich gesprochen. Worum Absolut. geht's da? Wir sind noch nicht mal beim Thema Kult. Das kommt im zweiten Abschnitt ja. gleich. Jetzt sind wir erstmal beim Tag des Herrn. So Und wer Propheten oft liest, merkt und weiß, dass Tag des Herrn kein Heilsdatum ist. Sondern das ist der Tag, an dem das Gericht Gottes einbricht. Und hier beim Propheten Amos haben wir geschichtlich das erste Mal, dass der Tag des Herrn negativ verstanden wird als Gericht. Das, er sagt das ja genau. Er hofft euch nicht vom Tag des Herrn, dass auf einmal Gott kommt und nur Heil bringt. Ja. Ne, das ist nicht die Idee, dass auf einmal die Mission in der Welt dadurch behoben werden, dass auf einmal ein Heilsreich ausbricht und alles gut ist, sondern das Heil kommt im Gericht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Tag des Herrn ist das hereinbrechende Unheil, was erst Heil ermöglichen wird. Das haben wir sehr, sehr stark bei den zwölf Propheten als Thema. Und das wirft er den Leuten hier vor. sagt, Ihr habt keine Hoffnung, dass irgendwie sozusagen von oben Heil runterkommt, sondern ihr müsst dieses Heil besorgen. Und dann macht er es sehr, sehr deutlich an diesem Beispiel mit dem Löwen, mit dem Bär und der Schlange, dass Gott sich nicht ausruhen kann auf dem, was wir gerade im dritten Kapitel gehört haben. Gott hat doch Israel aus Ägypten befreit und zur Befreiung hinausgeführt. Das ist eine Heilstat in der Vergangenheit. Aber eine Heilzeit in der Vergangenheit heißt nicht, dass Heil jetzt auch hereinbrechen wird oder in Zukunft hereinbrechen wird. Das genau, was gesagt wird, es ist wie wenn jemand einem Löwen entflieht. Das heißt, man ist gerettet vor diesem Löwen, aber kommt das nächste Unheil und dann wird man nochmal gerettet. Das ist wie die Geschichte im Endeffekt, Israel zieht aus Ägypten raus und die ganze Wüstenreise sind so konfrontiert mit einmal Kitan und anderen Problemen und Gott rettet immer wieder. Aber, das Bild geht weiter, kommt er nach Hause und stützt sich mit der Hand auf die Mauer, dann beißt ihn eine Schlange. Das heißt, am Ende gibt es die Möglichkeit, dass Heil nicht immer wieder neu hereinbricht, sondern was ich am Anfang gesagt habe, irgendwo ist die Barmherzigkeit Gottes, hat eine Grenze erreicht, wo Strafe einfach hereinbricht. Und das symbolisiert in der Schlange, und hier in dem Bild sehr, sehr schön symbolisiert, man kommt nach Hause, stützt sich auf die Mauer, die eigentlich Schutz bieten soll, und da bricht das Unheil herüber.
0: Es ist die Unausweichlichkeit dessen. Also man kann, es gibt so Automatismen, die ja angedeutet werden. Wenn Israel nicht oder wenn die Reichen nicht auf den Weg Gottes zurückkehren, dann ist das Unheil unausweichlich. Das ist ja etwas, was man auch in anderen Geschichten letzten Endes immer wieder findet. Das heißt, wenn ich, ich versuche, mich selbst zu retten, denke, ich bin gerettet und das nächste Unheil wartet schon um der Ecke. Das heißt, ich kann letzten Endes meinem eigenen Gericht nicht entfliehen. Außer, wenn ich mein eigenes Verhalten ändern würde.
1: Ja, das ist eine ganz simple Mahnung. Ich darf mir nicht einreden, was wir auch schon oft diskutiert haben. Am Ende wird alles gut, der liebe Gott macht alles schön. Nein, der liebe Gott ist auch der strafende Gott.
0: Punkt. Das heißt, wir jetzt hier keine bewiesen der liebe Gott ist dann doch kein Kölner. Es hätte eben nicht immer Jodje Janger. Ne?
1: <lacht> um es so blast ausdrücken, genau. Das, ist, das Bild macht das sehr, sehr deutlich als Gottes Wort. Ne? Heil ist kein Automatismus in dem Fall. Und jetzt kommen wir zu einem ganz fundamentalen Paukenschlag, der das noch auf die kultische Ebene hebt. wenn Wir nämlich weiterlesen. Und ich sage den ersten Satz, sage ich selbst, bevor du noch nochmal liest. Wir haben jetzt gerade dieses Bild des Tages des Herrn entfaltet, der eben sagt, das Unheil wird hereinbrechen. Und dann die Frage, wie kann ich denn das Unheil abwenden? Was kann ich denn machen? Ja, die, was Beispiel wir gesagt haben, mehr beten, mehr Frömmigkeit. Und dann kommt auf einmal so ein Satz, wirklich wie ein Paukenschlag von Gott, der sagt, ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann euer Feiern nicht riechen. Das sind keine Trinkgelage, was er mit Festen da meint, sondern das sind die Opferfeste, die liturgischen Feste am Tempel. Aber liest den Text erstmal komplett vor, bevor wir da darauf einsteigen.
0: Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, weil natürlich der übliche religiöse Reflex auch gerade von Kirchenvertretern ist, wir müssen mehr beten, mehr beten, mehr beten und genau darum geht es letzten Endes nicht. Aber das werden wir jetzt in, in, in den Worten des Propheten ja, sagen. Wobei Beten
1: nicht falsch ist, Das muss
0: nicht das Allheilmittel, das ist der Punkt. Ja, das ja, aber ich sage Ora et Labora, ne? also Beten an sich ist nicht schlimm, aber wenn außer dem Beten sonst nichts mehr kommt, wenn wir nur die Hände fromm falten und dann denken, es wäre alles getan, dann das ist schon schräg. Ne? Und dagegen wehrt sich der Prophet Amos. Wir sind im fünften Kapitel die Verse 21 bis 27. Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie, und ich kann eure Feiern nicht riechen. Wenn ihr mir Brandopfer darbringt, ich habe kein Gefallen an euren Gaben, und eure fetten Halsopfer will ich nicht sehen. Weg mit dem Lärm deiner Lieder, dein Hafenspiel will ich nicht hören, sondern das Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Habt ihr mir etwa Schlachtopfer und Gaben dargebracht, während der 40 Jahre in der Wüste, ihr vom Haus Israel? Ihr werdet den Sakut als euren König für euch hertragen müssen und den Kewan, euren Sterngott, eure Götter, die ihr euch selber gemacht habt. Ich will euch in die Gebiete jenseits von Damaskus verbannen, spricht der Herr. Gott der Heerscharen ist sein Name.
1: Im ersten Vers trennt sich Gott, also er verurteilt nicht nur das kultische Handel sondern er separiert sich, er trennt sich ganz, ganz deutlich davon. Der Gottesdienst ist nicht der Gottesdienst für Gott, sondern er sagt, eure Feste, euer Feiern. Er sagt ganz deutlich, das, was ihr da kultisch macht, hat nichts mehr mit mir zu tun. Und das ist extrem drastisch, wenn man das Wort Riechen aufschlüsselt. Die heißt es ja, und ich kann eure Feiern nicht riechen. Riechen ist hier ein hochtheologischer und kultischer Begriff. Warum geht es? Beim Brandopfer wird gesagt, wenn Gott das Brandopfer annimmt, er riecht es. Es ist ein beruhigendes Geruch und das bedeutet Vergebung. Wenn Gott das Brandopfer nicht riecht, gewährt er keine Vergebung. Er sagt hier im Endeffekt, euer ganzer Opferkult ist sinnlos und stellt keine Beziehung zu mir mehr her. Es ist alles ein leerer Ritualismus, was ihr da macht und ihr macht es für euch, nicht für mich. Ich nehme das nicht an. Und warum nehme ich das nicht an? Weil er möchte nämlich, und das ist genau der Punkt, er möchte, dass Recht ströme wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ohne Recht und ohne Gerechtigkeit ist jedes kultische Tun sinnlos. Das ist die drastische Botschaft, die Amos hier vermittelt.
0: Er sagt das nicht so, aber letzten Endes könnte man daraus doch den Schluss ziehen, dass der wahre Gottesdienst eben nicht im Tempel stattfindet, sondern im Handeln der Menschen miteinander, in der, ich benutze jetzt ein modernes, relativ modernes Wort, Solidarität der Menschen untereinander, könnte man das so sagen?
1: Nein, ich wäre vorsichtig bei dem du hast das Adjektiv wahr benutzt, der wahre Gottesdienst. Das ist im Alten Testament gar nicht denkbar. Es gibt kein Ausspielen von ethischem Handeln und kultischem Handeln. Du brauchst beides. Ja? Okay. Aber, was er hier ja. deutlich sagt, das beides aufeinander angewiesen. Wenn das, ich ethisch okay. nicht richtig, richtig handle, hat der Kult seinen Sinn verloren. Das ist das sehr wichtig. Auch. Also der Kult basiert sagen, auf einer gerechten Gesellschaft. Das heißt aber nicht, dass der Kult sinnlos ist, sondern er wird eben zu einem wahren Gottesdienst, wenn er auf der Basis von Gerechtigkeit und Recht passiert. Das musst du noch ganz kurz einordnen, weil Opfer ist im alttestamentlichen Denken dringend notwendig, weil das die Kommunikationsmöglichkeit mit Gott ist. Und diese Kommunikationsmöglichkeit ist erst errichtet, wenn Gerechtigkeit herrscht. Wenn diese Gerechtigkeit nicht gegeben ist, gibt es diese Kommunikationsmöglichkeit nicht. Das heißt, wahrer Gottesdienst ist nicht das ethische Handeln, sondern das ethische Handeln bietet die Basis für einen wahren, richtigen und guten Gottesdienst. Also
0: nicht entweder oder, sondern sowohl als auch, aber eben in beide Richtungen. Also ich kann ja. in beide
1: mal. Ich würde es Ihnen aufbauen. Ne? Ja. Der Kult basiert ja. auf einem gerechten Handeln. Ja. So.
0: Aber ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, ne, dass, es, dass es keine Beliebigkeit gibt, sondern ich kann den, den Kult nur dann wirklich echt feiern, wenn die sozialen Verhältnisse entsprechend stimmen und wenn diese Gerechtigkeit hergestellt ist. Das ist ja so ein bisschen dieses Spiel mit, was man, im, im, wenn man jetzt auch in die modernen Diskussionen hineinschaut, da geht es ja um Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Und äh, so ein, so ein Totschlagargument in äh, christlichen Diskursen ist ja oft, wer von euch so ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Nach dem Motto, wir sind doch alle Sünder und äh, dann brauchen wir uns gegenseitig nicht kritisieren. Der ist natürlich brandgefährlich, dieser Satz, weil Jesus diesen Satz im Johannesevangelium ja im Zusammenhang mit der Ehebrecherin sagt, da geht es aber tatsächlich um Leben und Tod, es geht nicht um irgendeine Petitesse, sondern da soll das Leben einer Frau endgültig vernichtet werden und zwar irreversibel. Und an dieser Stelle gehört der Satz, das ist ja kein beliebiger Satz, wo man sagen kann, Ja, wir machen halt alle unsere Fehler, mehr oder weniger. Barmherzigkeit geht nie ohne Gerechtigkeit und Gerechtigkeit geht nie ohne Barmherzigkeit. Würdest du sagen, das ist ein Topos, der auch hier seinen Platz finden würde?
1: Natürlich, das ist ein Grundtopos, der sich findet. Da verweise ich immer, und das finde ich immer wieder wichtig, Alters, man muss mehr Alters das Testament lesen, das ist sowieso klar. Aber im Buch Exodus, das haben wir vorher noch angesprochen, Exodus 34, 6, ist doch genau das Verhältnis Gottes, da wird zu, zugesagt, die Barmherzigkeit Gottes ist unglaublich groß, aber er straft auch. Aber seine Strafen hat eine Begrenzung durch die Barmherzigkeit. Aber das Buch Amos sagt sehr, sehr deutlich, auch die Barmherzigkeit hat ihre Grenze, das ist diese Erweiterung der Formel, auch die Barmherzigkeit hat ihre Grenze, weil irgendwann, um es platt zu sagen, da läuft das fast über, da ist Schluss. Ne? dann geht es einfach nicht mehr. Und dann wird Gott, und das ist das, was auch die Mahnung ist, dann wird es drastisch bei Gott. Dann spricht Gott von Leichenhaufen, die er haben möchte, vom Schwert, das durch sein Volk geht, von Frauen, die in Hurerei geschickt werden. Sehr, sehr ja, drastisch. Ja. Diese drastische Sprache muss uns vor Augen führen, was eben das Wichtige ist. Wir dürfen uns Gott nicht handzahm machen. Das ist der größte Fehler, den wir machen. Aber das dürfen wir auch als Kirche nicht. Eine Kirche, die einen Missbrauchsskandal macht, machen wir es auch kleiner, die einen Finanzskandal hat, die muss sich bewusst sein, was sie da im Angesicht Gottes tut. Und da kommt keine Vergebung und da gibt es auch keine Möglichkeit, ein, eine, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln, dass man jetzt alles leise macht und hofft, dass das, als, dass das journalistische Sturm hinüberfegt. Es geht nicht darum, was in den Zeitungen drin steht, sondern die Kirche muss sich fragen, was hat sie da im Angesicht Gottes angerichtet und wie kann sie das Gericht Gottes über sich vermeiden? Wie kann sie, wie kann sie umkehren?
0: Ja, das ist ja genau der Zusammenhang, der hier im fünften Kapitel dann noch aufgemacht wird, äh, letzten Endes. Ne? Äh, ich kann jetzt noch so tolle Gottesdienste feiern, wenn die irdischen Verhältnisse nicht stimmen. Und wenn an dieser Stelle keine Ehrlichkeit herrscht und wenn an dieser Stelle andere übervorteilt werden und ich nur den eigenen Vorteil suche, dann wird der Gottesdienst, ist kein Gottesdienst, sondern eine höchst irdische Angelegenheit, eine Fassadenveranstaltung ohne Inhalt.
1: Nehmen wir zurück auf das, was du vorhin gesagt hast, den Bußgottesdienst. Bußgottesdienste im Angesicht der Missbrauchskrise sind gut und richtig. Wenn sie darauf basieren, dass die Kirche sagt, ja, wir haben Fehler gemacht, ja, wir stehen dafür ein, wir sind verantwortlich dafür, wir ändern das, wir verurteilen uns dort, wo es notwendig ist. Wenn der Schritt nicht passiert, hat dieser Bußgottesdienst keine Rolle. Aber, Aber wenn dieser Schritt gegangen wird, ist der Bußgottesdienst der Weg,
0: um im Angesicht Gottes wieder zu bestehen. Aber dann steht der Bußgottesdienst am Ende eines solchen Prozesses, ne? dem einiges vorausgegangen ist, um dann tatsächlich in dieser Weise auch noch eine rituelle Festigung der Reue zu Die Reue quasi und das reuevolle Verhalten muss vorher passieren. Ne?
1: Gehen wir noch einen Schritt weiter über Amos im Endeffekt. Ich sage gar nicht, dass ein Bußgottesdienst auch andersrum verstanden werden kann. Im Bußgottesdienst gibt es auch die Möglichkeit zu verstehen, warum ich eigentlich dieser Buße Not habe. Das, darum kann man es auch denken. So oder so, ein Bußgottesdienst muss dazu führen, dass die realen Verhältnisse geändert werden. Das heißt, im Missbrauchsskandal, dass Verantwortung übernommen werden muss, dass Strukturen geändert werden müssen. Ich sage gar nicht, ich habe auch keine Antwort dazu, welche Strukturen und wie geändert werden müssen. Aber es ist keine Möglichkeit zu sagen, wir sitzen das aus, wir beschuldigen jetzt mal zum Beispiel gestorbene Bischöfe, die kann man schön beschuldigen, weil die nicht mehr im Bild drin sind, sondern wir müssen überlegen als Kirche, wie konnten wir so enden? Und wie machen wir das? Erstens, dass das nie wieder passieren kann, aber viel wichtiger, dass wir Verantwortung übernehmen, was in der Vergangenheit passiert ist. Das doch, doch im Endeffekt aus dieser Verantwortung, wenn ich über, diese Verantwortung übernehme, ändere ich mein Sein. Wenn im ja. vierten Kapitel die Frauen das Wort Barschankühe hören und das Bild davor ja. bekommen haben und dann realisieren, was sie falsch machen und den Armen nicht mehr zermalmen, dann steht ein ganz neues Bild. Aber beim Buch Amos sind sie Barschankühe verloren, weil sie in ihrer Feierei so weit gehen, bis Gott sie mit dem Fleischerhaken wegziehen muss.
0: Aus Erfahrung sage ich, der Bußgottesdienst gehört an den Ende eines Prozesses. Wenn er am Anfang steht, sagen die Leute schnell: Wieso? Wir haben doch einen Bußgottesdienst gefeiert. Und dann passiert nicht mehr viel. Aber das ist ein Erfahrungswert. Das ist, der, ist, der ist einfach nur Erfahrungswert. Ja.
1: Nee, aber das ist die Ermahnung, die Amos sagt: ja. im Endeffekt genau das. Ihr braucht auch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel, gehen wir, Entschuldigung, ich springe heute ein bisschen in den Texten mit dir rum, aber gehen wir nochmal zurück ins, äh, ins vierte Kapitel ist das. Lies mal die Verse 4, vier, im vierten Kapitel 4 vier bis 5. Äh,
0: also Amos Kapitel 4, Verse 4 folgender. Kommt nach Bethel und sündigt, kommt nach Gilgal und sündigt noch mehr. Bringt jeden Morgen eure Schlachtopfer herbei, bringt am dritten Tag euren Zehnten. Verbrennt als Dankopfer gesäuertes Brot, ruft zu freiwilligen Opfern auf, verkündet es laut, damit man es hört. Denn so gefällt es euch, ihr Söhne Israel, Spruch Gottes des Herrn.
1: Was wirft Amos hier vor? Er sagt, der Kult dreht sich um sich selbst. Sozusagen, um ein schönes Wort zu müssen, eine Selbstbeweihräucherung. Aber das wird alles direkt persifliert? Und Kontrast gestellt, weil er ja sagt, ihr sündigt damit, macht mal euren Kult, aber wenn ihr keine Gerechtigkeit dahinter habt, dann schaufelt ihr euch unser, euer eigenes Grab. Das ist ja eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr präzise Stelle, die genau das behandelt, was wir gerade mit unseren Worten ausgedrückt haben.
0: Da, äh, du hast vorhin schon angedeutet, dass Volk ja die eigene Souveränität verloren hat, kann man davon ausgehen, die Mächtigen, die Elite hat nicht auf die Worte des Propheten gehört. Richtig,
1: das ist, das ist die Botschaft des amos Muss im Endeffekt und die Rezeption daher. Das Nordreich ist untergegangen, weil der vorgehaltene Spiegel nicht zu einer Umkehr geführt hat.
0: Das heißt, ich befürchte ein wenig, die Mächtigen und Eliten der Zeiten haben selten auf diese Worte gehört. Es muss also immer erst zur Katastrophe kommen.
1: Das ist so menschliche Geschichte, ne? ja. <lacht>
0: Also, ist, also wortige, es, gibt auch, diese, es gibt auch... Man es muss die plötzlich auch, sehr historisch immer lesen, diese Worte. Ne? Die sind plötzlich dann doch nicht so aktuell für heute. Ne? Die sind ja alt. Sag nicht ich, sag nicht ich.
1: Nee. Ähm, na, guck doch mal in die Gesellschaft heute. Ich, ich, ich find's, ich, man, mir wird vorgeworfen, dass, ich sag, dass Leute sagen, das sei sehr, sehr, sei sehr platt, wenn ich das Folgende jetzt sage. Aber guck doch zum Beispiel in, in Deutschland. Wir leben, also ich lebe jetzt in Israel, aber gucken wir die deutsche Gesellschaft an. Uns geht es gut in Deutschland, wir gehören zu den Oberen, das ist reich, macht zu wenig Sorgen. Aber viele der Güter, die wir nutzen, entstehen durch Ausbeutung. Dass wir, dass wir bei irgendwelchen Firmen ganz, ganz billig unsere Kleidung kaufen können, dafür bezahlen andere Leute mit ihrer Lebensqualität. Das ist ungerecht und nicht gut. Aber trotzdem gehen wir da einkaufen und machen das so. So, was ich gerade sagen wollte, im Buch Amos gibt es auch diese Aufforderung zur Umkehr. Und da steht dann im fünften Kapitel, sucht das Gute, nicht das Böse, dann werdet ihr leben. Und dann wird, wie ihr sagt, der Herr, der Gott, der Herrscher bei euch sein. So, theologische Sätze, mit denen wir uns wohlfühlen und wir tun ja das Gute. Aber wenn wir einen Schritt zurückgehen und gucken, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dann müssen wir mit Amos einklingen und sagen, oh mein Gott, so geht das nicht. Wir müssen laut sein. Und da ist das Problem, ich glaube, der Menschheitsgeschichte auch von mir. Also ich möchte gar kein Moralapostel sein. Es ist natürlich angenehmer, ein angenehmes Leben zu führen, anstatt sich radikal gegen das zu wenden, was dazu führt, dass einem gut geht. Guckt, das ist doch unser ganzes Leben, auch von uns, wenn wir einkaufen gehen. Wir haben billiges Essen, wir haben gutes Essen, wir haben billige Kleidung. Wo kommt das her? Das ist etwas, wo wir eigentlich täglich drüber stolpern müssten, aber wir stolpern darüber nicht. Ich gucke auch beim Einkaufen auf meinen, auf meinen, auf die Kassenbombe und versuche billig einzukaufen. Ja. Aber welche Logik liegt denn dahinter? Ja, und dann kommt genau diese setzte wo man eigentlich sagen muss: Wir schaufeln uns unser eigenes Grab.
0: Kauft mehr Barscheinkühe, Die sind teuer.
1: Ja, da ist viel Fett dran. Da ist ja. gut.
0: <lacht> Aber nicht billig, nicht billig. Mir fällt, das ist nur eine ich muss die ganze Zeit an Koberinder denken, weil die werden auch mit Alkohol das, Naja, Das ist eine andere Baustelle, glaube ich. Das
1: ist <lacht> eine völlig andere. Nochmal, das, was ich gerade gesagt habe, können jetzt viele vorwerfen, dass es platt ist. Aber ich glaube, das ist, man muss einfach wahrnehmen, jede Gesellschaft besteht aus Ungerechtigkeit. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Aber man muss diese Ungerechtigkeit benennen und zumindest gegenwirken. Wenn man das nicht macht und das nicht ernst nimmt, es gibt verschiedene Niveaus, wie man dagegen... Wirken muss. Aber als Kirche gesprochen, müssen wir genau eine so laute Stimme wie Amos haben und sagen, was da passiert, das geht nicht. Und wenn dann ja. jemand in der Politik sagt, Entschuldigung, aber die Kirche hat nichts zum Niedriglohnsektor zu sagen, dann muss die Kirche ihm das Buch Amos um die Ohren hauen, aus ihrer ja, okay. Perspektive.
0: Ja. Das ist das eine. Und das andere ist, dass letzten Endes ja immer das Überleben von Gesellschaften daran hängt, dass diese Ausgleiche äh, stattfinden. Damit ist ja nicht jetzt so eine Art universale äh, Gleichheit gemeint. Das ist ja ohnehin immer so ein, das Wechselspiel, wenn, sind, sind alle gleich, haben alle die gleichen Chancen oder wird allen das Gleiche ermöglicht, ne? ähm wir haben ja zwei behinderte Kinder zu Hause. Wenn ich alle gleich behandle, werden meine Kinder verlieren. Das heißt, es ist ein bisschen die Problematik des modern gedachten Inklusionsgedankens, wo man denkt, es gibt diese Unterschiede. Nicht alle sind gleich, da werden die Menschen bei verlieren. Wenn ich ihnen helfen will, muss ich diese Menschen besonders unterstützen. Ich muss ihnen also mehr Unterstützung angedeihen lassen. Das ist ja kann ich auf andere Bereiche der Gesellschaft eins zu eins übertragen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die verschuldet und verschuldet, warum auch immer tut, nichts zur Sache. Unterstützung brauchen, um auf ihre Weise ins Leben finden zu können, um ein menschenwürdiges, angemessenes Leben führen zu können. Da glaube ich sogar, dass wir hier in Deutschland ähm, auf relativ hohem Niveau klagen. Natürlich gibt es auch hier Armut, aber die Armut hier ist im Vergleich zu der Armut in der Welt doch höchst relativ. Ja? Das heißt, Menschen, die hier als arm gelten und sicherlich auch mehr haben müssen, unterstützt werden müssen, sind im Vergleich zu anderen Regionen ja hoffnungslos äh, ja, reich, möchte man fast sagen, da auch schon wieder. Ne? Ich sag mal, wenn man äh, sieht, wir alle haben die Handys, wir übertragen hier mit Handys ins Internet, ja, da ist überall Koltan drin, selten Erden, wir tragen das wie selbstverständlich mit uns rum, das wird im Kongo aus der Erde geholt. Man muss kein Prophet Amos zu sein, um zu wissen, dass wir damit Kinderarbeit letzten unterstützen und so weiter und so weiter. Das heißt, wer sich hier mit dem ruhigen Gewissen ins Bett legt, weil er von seinem letzten Fluch die CO2-Bilanz irgendwie abgegolten hat, äh, das ist schön und gut und kann man machen, aber wir machen uns da alle ein bisschen was vor. Der Einzelne kann in dem Sinne vielleicht nicht die Welt retten, aber wir müssen uns zumindest klar machen, dass wir Teil dieses Systems sind, das die letzte Gerechtigkeit eben noch nicht erreicht hat.
1: Und noch ein zweiter Aspekt, den ich sagen möchte nochmal zurückgehen zu den Barschankühen, die wir eben gesagt haben. Es ist jetzt auch nicht so, dass Reichtum falsch ist. Ne? Das, ist eine, wir wollen, also die Arme, das Buch Amos geht nicht davon, dass eine Gesellschaft geschaffen werden soll, wo alle auf derselben sozialen Niveau sind, wo es keinen Reich und keinen Arm gibt sondern der Punkt ist, das muss man auch sagen in den Sprichwörterbüchern etc., da wird ja sogar Reichtum als Geschenk Gottes
0: gepriesen. Ja, ja, ja.
1: Kann man alles so sehen. Der Punkt bei den dem Barschankhühn ist doch der genau, dass es einen Nachsatz gibt. Ja. Die Barschankhühe sind wunderbare Tiere in der damaligen Kontext, ja. haben wir gesagt. Fett, wohl, ernährt, stehen für Reichtum. Aber das Bild geht ja genau darum, diesen Nachsatz. Hört dieses Wort ihr Barschankühe auf dem Berg vom Samaria und dann werden sie definiert, die ihr die Schwachen ausbeutet und die Armen zermalmt. Genau. Der Reichtum ist nicht ja. das Problem, die Frage ist, was aus dem Reichtum folgt, beziehungsweise wie der Reichtum zustande kommt. Ja.
0: Auch hier gibt es ja Beispiele in der Geschichte, wenn man nur an die Fugger in Augsburg denkt, wo es heute noch die Fuggerei gibt, die Siedlung. Ich weiß nicht, welcher von den Fugger es war, der die gebaut hat. Aber ähm, der letztendlich ist für sein eigenes Seelenheil, das ist ja der interessante Gedanke dabei, wo der Amos hier fast wieder eine Rolle spielt, ne? der um sein eigenes Seelenheil zu retten, da diese Fuggerei baut, wo heute noch Menschen für ein relativ geringes, Gehalt, äh, geringes, äh, geringes Geld wohnen können, mit der Auflage für sein Seelenheil zu beten, das finde ich einen ganz interessanten Gedanken unter der Perspektive des Buches Amos. Dieser reiche Mann, vielleicht sogar der reichste Mann der damaligen Welt, hat offenkundig da zumindest einen Sensus gehabt und er ist ja nicht wirklich arm dadurch geworden. Ne? Okay, mit Blick auf die Uhr. Ähm, das Fest der Faulenzer ist noch nicht vorbei, ist auch ein Satz aus dem. Äh, im, Im Amos heißt es, das Fest der Faulenzer ist vorbei, aber für uns ist das Fest noch nicht vorbei. Wir schauen mal in das letzte Kapitel hinein, beziehungsweise in die letzten Verse des äh, Buches Amos.
1: Ganz kurz, Werner, und dann ja. möchte ich möchte das jetzt zuspitzen, ja. den ganzen Abend, den wir gemacht haben. Wir hatten eigentlich vorgesehen, dass wir die, das neunte Kapitel, die Verse 7 bis 15 lesen. Ja. Da geht es ja. nochmal ein letzte Gerichtsurteilung und dann wird das Heil angesagt. Und ich möchte, ich möchte das jetzt konzentrieren, was wir gesagt haben im letzten Punkt noch in Bezug auf Armut, Umsetzung von Armut. Und wir möchten jetzt den positiven Schluss für diesen Abend setzen und konzentrieren uns dann jetzt einmal sehr, sehr deutlich auf wenige Verse und auf einen Punkt, der es genau hervorhebt. Machen wir es mal so, dass wir im neunten Kapitel nur die Verse ähm, 11 bis 12 lesen. Also nur zwei Verse.
0: Nur die Verse. Also 9, äh, Kapitel 9, Verse 11 und 12. Ja. Ich möchte jetzt auch ein bisschen warnen, dass wir nicht zu so schnell in so eine Art Happy End kommen. Damit würden die, 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 die ganze Dynamik des Buches ja kaputt machen am Ende. Dann ist doch wieder am etatner immer jotje ne? Keine ähm, Sorge, es gibt
1: kein Happy End. Das Happy alles End gut. kann nur Gott machen, nicht Alles mehr. gut,
0: alles gut. Also, ich lese aus dem Kapitel 9, die Verse 11 und 12. An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder auf und bessere ihre Risse aus, ich richte ihre Trümmer auf und stelle alles wieder her, wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest von Edom unterwerfen und alle Völker, über denen mein Name ausgerufen ist. Spruch des Herrn, der das ausführt.
1: Viele Leser haben den Eindruck, beim Buch Amos, was wir gerade gesagt haben, okay, am Ende kommt doch ein Happy End und ist alles gut. Das kommt auch sehr, sehr überraschend, weil kurz vorher wird noch mal gesprochen vom sündigen Königreich, das Gott völlig vernichten wird. Da ist dieses komplett graue Untergangsszenario und auf einmal hier kommt ja so ein Satz wie, sie werden Edom wieder unterwerfen und der Name wird ausgerufen werden und Glanz wird wieder hergestellt. Und dann gucken wir nochmal genauer in den Text. An jenem Tag richte ich die zerfallene Hütte Davids wieder aus und bessere ihre Riste aus. Das ist kein Bild von Glanz, was da hergestellt wird, sondern das Unheil wird erstmal hereinbrechen und dann ist Hebräisch, die Unterscheidung wichtig, normalerweise wird von einem Königtum oder Dynastie als das Haus, wie auch im Deutschen heute, das Haus Davids gesprochen. Das Haus wird hier aber degradiert zu einer Hütte, zu einer unbedeutend kleinen Hütte. Und der, von der Hütte werden, wird nicht neu gebaut, wird kein Palast draus entstehen, sondern die Risse werden gekittet. Die Risse sind diese Ungerechtigkeiten, die Sünden, die Israel begangen hat. Da muss man auch mal zweitens unterscheiden. Hier wird das Haus Davids errichtet. Das Nordreich geht unter. Das Haus Davids ja. ist verbunden mit dem Südreich. Das Nordreich ist verloren. Aber Gott richtet zumindest das Südreich wieder auf und macht da und das ist der Punkt einen bescheidenen Neueinfang, der den Glanz mindert und Risse ausbessert. Und warum sage ich jetzt noch mal Risse ausbessert? Weil hier das Hebräische Wort verwendet wird, was wir vorhin bei den barschan auch hatten. Bei den barschan wurde es aber übersetzt mit der Bresche. Die, die hören ja auf, ihr müsst durch die Breschen der Mauern hinaus. Die Bresche ist da in das Bild im Endeffekt. Die Stadtmauer wird eingerissen und das Volk wird vom Schutz Schutzberaubten raus. Und hier wird dieser Schutz wieder zugemacht. Aber das ist das Wichtige auch, wenn du etwas reparierst, siehst du immer wieder, dass es kaputt war. Im, jetzt gehe ich komplett in einen anderen Kulturkontext. In Japan, ich trinke sehr, sehr gerne Tee und da weiß ich das einfach. Ich weiß schon, worauf du hinaus
0: willst. Ich weiß schon, du hinaus willst. Genau. Wenn in
1: Japan eine ja. Teetaler zerbricht, wenn er so stürzt und ja. Die wird nicht weggeschmissen, sondern die wird vergoldet. Ja. Weil der Riss wertvoll ist. Das heißt, ja. so ein Teil wird wertvoller dadurch, dass es einen Riss hat und dass ja. es repariert wurde. Und das sagt Gott hier auch. Das Heil ist, es wird repariert, aber mit einem Riss, der als Mahnung weiter bestehen wird. Und das bedeutet, Bescheidenheit und Demut ist die eigentliche Zukunft des Volkes Gottes.
0: Ja, und letztendlich ist dieser Riss äh, ja Mahnung und äh, auch ein, ein, ein Lehrmittel, äh, nicht wieder in dieselben Fallen zu fallen wenn bei uns ein Herr Gauland von einem Vogelschiss der Geschichte spricht, dann will er diesen Riss ja im Prinzip aus. Ja, oder Herr Höcke von einem Mahnmal der Schande, dann möchte er diese Dinge ja gerne wegbringen, dass sie aus dem Bewusstsein verschwinden. Genau das wäre aber das Fatale, weil dann der Riss, der durch unsere Gesellschaft gegangen ist, weg wäre und wir werden wieder in der Gefahr, genau in dieselben Fallen zu tappen. Also an dieser Stelle muss man sagen, dieser Riss, diese Katastrophe... Äh, auch der Holocaust können nur zu einer Mahnung für Generationen um Generationen werden und dieser Riss muss sichtbar bleiben, auch wenn man den mit Sicherheit nicht vergolden kann.
1: Und ein Schritt zurück zum Buch Amos: Man darf das Buch Amos nicht beurteilen nach den letzten Heilsworten, sondern was ich gesagt habe: Die Tradition hat sich dazu entschieden, dieses Unheilsbuch, was dazu im Endeffekt, es hat den Untergang des Nordrechts angekündigt, das Nordreich ist untergegangen und diese Botschaft hat die Tradition entschieden, gehört zum zu verkündigenden Wort Gottes. Was wir hier lesen, ist, Gott verkündet Unheil und er setzt dieses Unheil um. Hier steht nicht im Mittelpunkt das Heil, was danach wieder rausgestanden wird, sondern eine ganz klare Deutung, das, was in der Geschichte damals passiert ist. Die Gesellschaft war ungerecht und ist deshalb untergegangen. Das ist die Mahnung für heute. Guckt euch die Gesellschaft zur Zeit Amos an, guckt, was Amos über die gesprochen hat. Und beurteilt an der Geschichte, was mit diesem Nordreich passiert ist. Lehrt daraus, wie eine Gesellschaft zu sein hat. Seid von mir aus Barschankür, aber nicht auf Kosten der Armen.
0: Ja. Ja. Also lernt aus den Rissen, könnte man sagen. Lernt aus den Rissen und Brüchen, die eure Geschichte hat. Und wie du schon sagst, keine Mahnung oder kein Wort gegen den Reichtum. Selbst im Neuen Testament wird der Reichtum ja nicht an sich verurteilt. Wir haben verschiedene Stellen, wo offenkundig Barschankühe zur Zeit Jesu, nämlich Frauen, ihn ausgehalten haben, die aber eben nicht als Barschankühe beschimpft werden. Also der Reichtum selber ist in sich nichts Schlimmes. Die Frage ist nur, wie gehen wir mit dem Reichtum um und bereichern wir uns um unserer Selbstfindung. Das ist ja ein Topos, den finden wir an verschiedenen Stellen in der Bibel eben auch im Neuen Testament. Deshalb wäre die Mahnung in unsere Zeit gesprochen, lernt aus den Rissen der Geschichte, äh, damit ihr von neuem Tee aus diesen Risttassen schlürfen könnt.
1: Und für uns als Gläubige heißt das, was Amasia Amos vorwirft, muss für uns als Leitwort sein. Amasia sagte ja, seine Worte sind unerträglich. Yeah. Wenn wir in unserer Verkündigung nicht unerträglich sind für die Gesellschaft, dann leben wir a) in einer wunderbaren Gesellschaft, was aber nicht ist, oder b) wir müssen diese prophetische Stimme in dieser Gesellschaft sein um das umzusetzen, woran wir glauben.
0: Und du hast ja vorhin schon die Politiker zitiert. Es genügt ja schon so wenig, um vor Politiker unerträglich zu klingen. Ne? Das sind ja oft äh, fast schon gesagt Petitessen. Und da reicht es schon, wenn Christen sich zu diesen Fragen äußern, äh, dass Politiker schon die Fassung verlieren und äh, lieber ein allgemeines Schweigen in religiösen Dingen verordnen möchten. Ne?
1: Weil wir einen sehr genauen Blick als Kirche aus dem Glauben heraus in die Risse der Gesellschaft haben müssen, und sagen müssen, warum sind diese Risse da und wie beheben wir sie?
0: Das ist aber etwas, wo ich sage, da darf man eben nicht schweigen. Das Schweigen ist nicht immer das Mittel der Wahl. Der Paulus wird in der Apostelgeschichte von Gott selber in einer Vision aufgefordert, rede laut, schweige nicht. Oder um es auf eine ganz andere Ebene zu heben, die Bergpredigt, die Jesus im Matthäus-Evangelium oder als Feldrede im Lukas-Evangelium hält, da werden mehrere hundert, wenn nicht gar tausende angewesend gewesen sein zumindest insinuiert, dass der Text so, Stellen Sie sich mal vor, da sind so tausend Leute, das ist die historische Stadthalle in Wuppertal, die sitzt da. Da kann der nicht geflüstert und gesäuselt haben, um diese Menschen, sich vor diesen Menschen hörbar zu machen. Er muss laut geredet haben, das muss ein physisches Ereignis gewesen sein. Dieser Jesus war sicherlich vieles, nur ein Leisetreter war der nicht. Warum sollten wir das in seiner Nachfolge anders handhaben und permanent schweigen, damit Gott in der Stille zu uns spricht? Vielleicht spricht er eher durch uns in die Welt. Und äh, ich sage es nach wie vor, Stimme Gottes auf Hebräisch, kleiner Test, heißt? Kol. Genau, ist aber auch der Donnerhall, wenn ich das richtig weiß, oder? Richtig. Genau. Also, richtig. Darauf wollte ich doch hinaus. Kol, ja weh, ist doch auch der Donnerhall also als ein lautes Ereignis. Test bestanden. ich wollte nur wissen, ob du Hebräisch kannst. Wenn du jetzt ja, ich versuch's, <lacht> ich versuch's. Mehr hätte ich jetzt aber auch nicht gewusst. Wenn du jetzt zurückfragen würdest, würde ich sehr, sehr alt aussehen. Das lassen wir auch besser jetzt. Ich glaube, wir haben auch
1: schon mal ein, Video drüber, wir haben auch mal ein Video drüber gemacht, das ist doch ein schöner Anknüpfungspunkt zu dem. Gott, Gott braucht keine Stille, um ja, zu sprechen. Genau. Und Gott spricht genau. nicht in Stille, genau. sondern wenn Gott spricht und wenn Gott auftritt im Alten Testament, ja. da bebt die Erde, ja. da rauchen die Berge ja. Das hört man. Ja, genau. Und genau so dieses Auftreten ist auch seinen Propheten eigen. Ja. Die Propheten waren große Zuschausteller, weil sie Botschaft vermitteln wollten. Und das hat auch die Kirche als Auftrag. Es ist keine ja. Leisentreterveranstaltung, der wir angehören.
0: Ich nehme sehr gerne übrigens Texte aus dem äh, Amos, wenn ich Lektorenschulung mache, weil man äh, dann die barschan zum Beispiel eher gesäuselt hört. Das ist dann plötzlich kein Geschimpfe mehr, sondern das ist irgendetwas. Äh, auch wenn ich aus Amos äh, 6, ich glaube, Vers 7 ist es, wenn er zum Schluss steht, ich habe es vorhin schon äh, äh, zitiert, darum müssen Sie jetzt in die Verbannung, allen Verbannten voran, das Fest der Faulenzer ist jetzt vorbei. Ja, wenn Sie das sagen, das Fest der Faulenzer ist jetzt vorbei, das glaubt Ihnen kein Mensch, da hört kein Mensch drauf. Ja? Das ist ein Text, der, der braucht auch in der Verkündigung, glaube ich, eine physische Präsenz, wodurch diejenigen, die es heute verkünden, selbst wieder zu Propheten würden. Ich glaube nach wie vor, dass dieser Text auch in seiner sprachlichen Diktion von einer Aktualität ist, die jedem Herbert Wehner oder jedem Franz Josef Strauß gut zu Gesicht gestanden hätten. Also wir haben auch heute diese Propheten in vielen Parteien, die darauf aufmerksam machen, unerhört. Und wir als Kirche haben es, glaube ich, in der Gegenwart sicherlich aus vielen Gründen verlernt, uns da einzumischen. Wir sind da im wahrsten Sinne des Wortes zu still geworden. Und wir müssen uns an dieser Stelle, glaube ich, da hast du völlig recht, wieder laut machen und mit der prophetischen mit dem prophetischen Auftrag, den wir als Kirche haben, auch in die Belange der Gegenwart einmischen.
1: Ganz kurz zusammengefasst, seid laut. Das ist wirklich der Titel, den Kirche eigentlich tragen muss und den es herausbrüllen muss an seine Gläubigen. Und die Gläubigen müssen den Widerhall dieser Botschaft sein. Ja. Seid laut.
0: Ja, und wenn man den Amos hier ernst nimmt, ist es eher auch eine Frage des Volkes und weniger der Priester. Haben wir ja vorhin eingangs gehört, ein Viehhirt ist es, der hier auserwählt worden ist.
1: Das war ja auch jede Kritik an der Kirche aus dem Glauben heraus. Kann gut sein. Die Kirche muss darauf reagieren, wie sie mit dieser Kritik umgeht. Das heißt, Gläubige kritisiert und versucht dadurch produktiv kon konstruierend, helfend, das Neues aufzubauen.
0: Gilt vielleicht auch, nicht nein, vielleicht, nein, nicht vielleicht, gilt gerade auch in die Kirche selbst hinein. Ich glaube, da brauchen wir auch die Propheten aus dem Folge, die den Hirten da den rechten Weg weisen weil viele Hirten vielleicht gerade nicht von ihren Hirten wegkommen, sondern äh, vielleicht ihren eigenen Besitzstand sahen. Also das Volk muss aufstehen an dieser Stelle. Wenn wir Ihnen ein bisschen Interesse gemacht haben, heute hier im Berliner Plätzchen selbst mal in den Amos hineinzuschauen, dann tun Sie das heute Abend. Es ist ja nur eine Auswahl von dem gewesen, was wir gelesen haben. Wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal: Das Fest der Faulenzer ist hoffentlich längst vorbei, aber derer, die sich laut machen wollen und sollen, noch lange nicht. In diesem Sinne danke ich dir, Till, für die letzten gut 90 Minuten hier über den Propheten Amos. Ein, wie ich finde, nach wie vor bemerkenswertes Buch. Verstörend, ja, immer noch, Gott sei Dank. Ich danke dir für diese Diskussion, ich danke Ihnen fürs Hierherkommen, wenn Sie zugeschaut haben, Ihnen auch. Wir sehen uns in gut zwei Monaten wieder hier. Dann wieder zu einem interessanten biblischen Thema. Kommen Sie gut durch die Nacht, wo auch immer Sie sich befinden und Mögen sich unsere Wege früher oder später wieder kreuzen. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Schönen Dank. Eine Sache ist mir aufgestoßen: Ein Prophet ist doch jemand, der die Zukunft voraussagt.
1: Das ist doch jemand anderes als derjenige, der die moralischen Ansprüche, die Gesetze aus dem
0: ersten, zweiten Bund vorträgt und sagt: So und so musst du leben. Er sagt, das und das wird passieren, weil ihr so seid. Aber unabhängig davon, was du jetzt mit dem, mit dem Propheten selber tust oder
1: was sein was Gegenüber tut. Er prophezeit, er sagt, das wird passieren und das Nordreich ist zerstört worden. Mhm. Es ist also was anderes als derjenige, der predigt, das sind die Gesetze und
0: die hast du einzuhalten. Ja, ich glaube, dass, du kannst gleich, gleich auch was dazu sagen. Ich glaube, das kann man nicht voneinander trennen. Also ein Prophet ist nicht nur ein Wahrsager oder ein Hellseher über das, was in der Zukunft passiert, sondern ein Prophet ist aus meiner Sicht jemand, der sich in die herrschenden Verhältnisse einmischt, auf, auch auf Missverhältnisse aufmerksam macht. Und gegebenenfalls da auch deutlich macht, wenn sich nichts ändert, dann wird die Sache hier kaputt gehen. Aber das ist nicht zwingend eine Wahrsagerei im Sinne, was in der Zukunft passiert. Sondern prophetisches Handeln heißt auch, die Dinge in der Gegenwart wahr zu sagen. Also die Wahrheit in die Gegenwart zu sprechen. Aber ich weiß nicht, wie du darauf antworten willst.
1: Dennis vom Propheten wird gern unterschieden von zwei Sachen, was sie, also ich sehe sie gerade nicht, aber ich versuche sie anzureden. Man wird gerne unterschieden zwischen genau jemandem, der Zukunft weiß sagt, das wird so und so passieren, und eben einem Sozialkritiker. Das sind aber zwei Dimensionen, die in der Prophetie, in allen Prophetenbüchern zusammengehören. Weil das, was ein Prophet voraussagt, wie wir so sagen, im Angesicht Gottes, basiert auf einer sehr genauen Gegenwartsbeschreibung, was wir beim Propheten Amos haben. Es geht nicht nur darum, dass er sagt, so, die Welt geht unter, sondern er erklärt der Gesellschaft, warum das Nordreich untergehen wird, und begründe das damit. Im, im Zentrum des prophetischen Seins besteht immer die Gegenwartsbeschreibung bei allen Propheten. Und daraus ergibt sich dann den weiteren Verlauf der Geschichte, in dem das Wort Gottes verkündet wird. Aber wenn man nur sagt, die verkünden die Zukunft, dann greift man zu kurz. Sie verkünden das, was Gottes Plan ist, im Angesicht dessen, was in der Gegenwart passiert.
0: Und so unter der Maßgabe, wenn sich nichts ändert, wenn jetzt das Volk darauf reagieren würde, würde diese... Prophezeite Zukunft ja so nicht eintreten, dann wird sich ja was ändern. Genau, da
1: muss man, da muss man jetzt nochmal unterscheiden zwischen den verschiedenen Prophetenbüchern. Es gibt Prophetenbüchern, die eine Umkehr ermöglichen. Es gibt Prophetenbücher, die sagen, es gibt keine Umkehr mehr. Es gibt auch diese Prophetenbücher, weil es vor sich ausdrücken, wo eben Heil ausgesagt wird. Das basiert dann nicht auf der Gegenwartsbeschreibung, sondern auf dem Willen Gottes. Aber was eben deutlich machen will, das Prophetenamt ist nie ist nie eine reine Wahrsagerei, was passieren wird, sondern es ist zutiefst immer ein Hineinsprechen in die Gesellschaft.
0: Ja, und man muss vielleicht nochmal, aber da musst du mich korrigieren, wir haben natürlich in der Heiligen Schrift auch immer eine Auswahl von Schriften, die sich als wahr erwiesen haben. In der Zeit werden möglicherweise andere Propheten aufgetragen, oder Leute mit prophetischem Anspruch aufgetreten sein, deren Prophezeiungen nicht eingetreten sind. Ja? Das heißt also, wenn ich Ihnen jetzt sechs Zahlen sage, und äh, Sie tippen die und haben am nächsten Samstag sechs richtig, dann werden Sie sagen, der Kleine ist ein Prophet gewesen. Ne, das ist ja eine Zuschreibung, die durch das Eintreten von Ereignissen quasi im Nachhinein dann auch entsprechend nochmal äh, sich dokumentiert wird. Und wenn es die falschen Zahlen sind, dann werden Sie sagen, das ist ein falscher Prophet. Womit Sie wahrscheinlich recht hätten in diesem Fall, in diesem speziellen Fall. Also ich glaube, wir, unsere Sprache, da haben Sie natürlich recht, unsere Sprache versteht unter Prophezeiung immer eine... Vorhersage einer ungewissen Zukunft, die irgendwann eintreten wird. Das hat unsere Sprache daraus gemacht. Und das führt, glaube ich, auch dazu, dass wir unter Propheten solche Wahrsager verstehen, die die Zukunft vorhersehen können. Aber ich glaube, wenn man auf den biblischen Kontext guckt, dann schließt das nicht, also die machen Aussagen über die Zukunft. Aber das ist eher so eine Wenn-Dann-Geschichte. Das hat eine innere Kongruenz. Das ist nichts, irgendwie was wunderbar wäre, sondern wenn sich nichts ändert dann wird aufgrund dieser Verhältnisse die Zukunft düster aussehen. Wenn sich etwas ändert, würde sie anders aussehen. Und ich glaube, wenn wir da äh, auf unsere Gegenwart schauen, oder im, im Lauf der Geschichte schauen, dann können wir natürlich auch gewisse Prophezeiungen treffen. Äh, womit Politiker letzten Endes äh, versuchen zu agieren. Letzten, also wenn sie klug handeln würden, dann würden sie auch sagen, wir haben gesellschaftliche Zustände. Wenn die sich nicht ändern, dann wird folgendes, dann wird diese Gesellschaft den Bach runtergehen, Deswegen Politiker immer agieren. Um es jetzt mal anders zu sagen, wenn die Briten nicht jetzt ganz schnell die Kurve kriegen in den letzten Tagen und dann noch irgendwie die Reißleine ziehen und zu so sagen, wir setzen diesen 29. aus, dann prophezei ich Ihnen, wird es mit Großbritannien ganz übel ausgehen. Dafür muss ich aber kein wirklicher Prophet sein. Das kann jeder, der zwei und zwei zusammenzählen kann, sehen. Warum die Briten das nicht sehen, ist auch eine, eine Frage für sich. Ne? Warum dieses Land selbst sich sehenden Auges so vor die Wand fahren wird, finde ich echt phänomenal. Mir ja, finde ich nicht phänomenal, das ist das falsche Wort, ne? aber finde ich bemerkenswert. Ne?
1: Um aber jetzt nochmal aus dem politischen Klein-Klein rauszugehen, wenn wir nochmal Propheten definieren wir haben es gerade versucht zu definieren als jemand, der Zukunft prophezeit bzw. Gesellschaftskritik äh, formuliert. Im Endeffekt ist doch ein Prophet, das merkt man beim kleinen Propheten auch, immer auch ein Sprachrohr für den Willen Gottes. Das heißt, Willen Gottes in der Gegenwart und in der Zukunft. Das ist das Prophetenamt. Es wirkt in die Gegenwart hinein und urteilt über die Zukunft. Aber es geht nicht ohne. Es muss beides. Diese Gegenwartsdimension und diese Zukunftsdimension gehören zum Prophetenamt dazu.
0: Wobei natürlich, das heißt, wo wobei nat wobei natürlich mit dem Willen Gottes, wie gesagt, im, im Nachhinein kann ich sagen, ist Willen Gottes gewesen. Ne? Wir haben jetzt gerade tagesaktuell, fast tagesaktuell diese Einlassung von Kardinal Müller in einem Spiegel-Interview, wo er sich um Homosexualität äußert und sagt, die ist Gott gewollt. Ja, Der ist nicht Gott gewollt, also die ist eben nicht Gott, umgekehrt, die ist nicht Gott gewollt. Da würde ich jetzt sagen, das ist jetzt keine große prophetische Äußerung, die er da getan hat. Also nicht immer da, wo jemand Spruch des Herrn sagt, oder nicht immer da, wo jemand hinterher sagt, Gott will das. Da würde ich immer mit, ist das Jesaja, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken? Ist Jesaja. Noch ja, viel
1: stärker, im Buch der gibt es genau das ja. Gesetz, woran erkennt ihr wahre Propheten? An der Wahrheit dessen, was sie gesagt hat, ob sich es bestätigt ja. oder nicht. Genau,
0: das ist also im Prinzip kann man erst im Nachhinein durch das Eintreten oder Nicht-Eintreten von Ereignissen sagen, da hat sich eine Prophetie erwiesen oder eben nicht. Das heißt, hier im Buch des Propheten Amos kann man eigentlich nur feststellen, er hat das vorhergesagt, aufgrund der Zustände wird das Land untergehen. Das Land ist untergegangen, also hat er Recht gehabt. Und Ich gehe noch einen Schritt weiter, weil du es vorhin gesagt hast, wenn man aus den Rissen im Becher lernt oder aus den Rissen in der Hütte lernt, wenn man so schlau wäre könnte man manches unheil verhindern. Die Menschheit hat sich nicht unbedingt als Gruppe erwiesen, die schwarmintelligent ist, sondern eher schwarmdumm ist, weil sie diese Dinge immer wieder getan hat und immer wieder ist es passiert. Deswegen ist dieses Buch so bleibend aktuell. Man sagen kann, es ist nicht nur einmalig damals gewesen, dass der Prophet Amos in diese Situation hier etwas gesagt hat, dass Nordreich ist untergegangen. Sondern immer wieder sind Gesellschaften an diesen gesellschaftlichen Missverhältnissen zugrunde gegangen. Und eigentlich könnte man aus diesem Menschheitswissen, das eben auch hier im Buch Amos dokumentiert ist, aus diesem Menschheitswissen erschließen, wenn wir das verhindern wollen, wenn wir in Frieden leben wollen, müssen wir für eine gerechte Gesellschaft sorgen, die aus Gerechtigkeit lebt, in der die einen, die Reichen sich nicht auf Kosten der Armen entsprechend äh, ihr Leben gestalten. Aber ich fürchte, äh, ob der Mensch die Krone der Schöpfung an dieser Stelle ist, mögen auch zukünftige Generationen darüber entscheiden. Die Selbstdefinition und Selbstlob ist immer so ein bisschen schwierig an dieser Stelle.
1: Und Ich möchte noch einen Satz sagen zu dem, wie Bücher in der Bibel drin sind. Das ist ja genau der Punkt. Das Buch Amos steht im, ist aufgenommen worden in den Bibelkanon. Nicht mit der Sache, guck mal, da hat ein Prophet Zukunft vorausgesagt, hat sich so ereignet, dass es war, sondern... Dass es sich ereignet hat, bestätigt, dass es eine wahre Prophetie ja. ist, die eine Botschaft hat, die die frühen äh, Christen, aber auch bei, beim Judentum mit der Bildung des Kanons, die entschieden haben. Diese Botschaft, die er da reingesprochen hat, über wie Gesellschaft zu sein hat, wie Kult zu sein hat, das sind wahre Worte, die für uns heute prägend sein sollen. Da geht es nicht darum, dass er die Zukunft hat, sondern wenn wir heute lesen, geht es darum, wie kritisiert er Gesellschaft und was lernen wir daraus? Ja, wie leiten ist, ja. wir aus diesem Wort, diesen Willen Gottes für uns, ja. uns
0: heute ab? Und neben Visionen, die erwähnt werden, du hast ja vorhin den Visionszyklus erwähnt, neben Visionen stehen eben auch ganz normale Beobachtungen real existierender Zustände. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie nur ein Geheimwissen, das im Traum erscheint, sondern er beobachtet Zustände und zieht daraus seine Schlüsse, die ja real existierend sind. Das eine kommt wieder zum anderen an dieser Stelle.
1: Genau, Prophetie, das ist ja das Schöne an den prophetischen Büchern, die sind relevant bis heute hinein. Das hat null Relevanz für uns geschichtlich, jetzt erstmal, dass das Nordreich untergegangen ist, dass Amos das vorausgesagt hat. Sondern für uns relevant und für die Tradition relevant ist, was hat Amos da gesagt über das Nordreich?
0: Noch weitere Fragen? Dann eine gute Heimkehr und ein glückliches Wiedersehen. Vielen Dank, dass Sie da waren. www.d-werbung.de